4: Queridos radioescuchas que nos prestan sus oídos para acompañar y navegar su noche de martes, bienvenidos a Resistencia Modulada, la barra nocturna y energética de Radio UNAM. Sonamos a través del 96.1 de FM para todo el Valle de México y más allá del Valle de la Anáhuac, para todo el planeta, desde nuestro sitio www.resistenciamodulada.com. Hoy comparto los micrófonos con... Natalia Luna, un combo ganador, girl power
5: total. <risa> Hola Benice, Natalia. Camacho, buenas noches, buenas noches Resistencia, sí, que nos presten sus oídos y si no, que se dejen arrebatar porque habrá esta noche mucha oferta sonora aquí en Resistencia Modulada, recuerden que también la insistencia que ustedes se unan a estas conversaciones es también a través de las redes sociales, estamos en Twitter, arroba R modulada, y en Facebook Resistencia Modulada. Esta noche, con propósito del Día Internacional de las Ciudades eh, del 31 de octubre, pues estaremos hablando al respecto con Federico Berrueto en unos momentos más pero ya está listo el equipo resistente del otro lado del cristal, ya no lo regresaron el Betoques en la producción ejecutiva, ya está haciendo crujir algunas hojas de otoño bajo sus pies y abrazándolo muy fuerte Memo Tapia también en la asistencia Oscar Sánchez, el hombre que los colores le hacen todos los favores, el señor Agustín Mulia y a tres planos de distancia en la continuidad, Alba Martínez. Por ahí, Yesua Rasil el Comegalletas también se ve invadir esta cabina. En fin, estamos listos para que ustedes nos acompañen en este viaje sonoro hasta la medianoche. Ya les decía yo, bueno, pues lo del Día Internacional de las Ciudades, que, que hablaremos más adelante aquí en cabina, pero también, como cada martes, llega de retinas.
4: Llega de retinas y esta noche la cabina cinematográfica de Resistencia Modulada a cargo de Rafa Paz y compañía Hoy el tema es la novena edición del Mórbido Fest, que ya está muy cerca. Así es que estarán hablando con Abraham Castillo, programador del festival, para ver qué
5: nuevas nos trae esta novena edición.
4: Y también tenemos, Natalia.
5: Sí, para hacer el recorrido con Resistor, la sección de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulada. En esta ocasión hablarán de los automóviles eléctricos y los nuevos usos de los autos autoconducidos vayas a redundancia, con supercomputadoras. ¿Cuándo es que los veremos correr aquí por esta ciudad? Bueno, pues escuchen Resistor más adelante. Los androides de Resistor y a la última hora, antes de que acabe este martes,
4: llega el punto R, el momento más kinky de la resistencia. <risa> eh, esta noche estarán hablando de travestismo ni más ni menos con todos esos temas que nos ponen eh, la cara de todos los colores, sobre todo el color rojo y bueno, eso estará pasando en el punto R a las 11 de la noche.
5: La invitación, como siempre, de que lleguen a esta sala Julián Carrillo en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, con entrada completamente gratuita para nuestros conciertos de los jueves. Estará en esta ocasión Jenny Bollón y Leica Mochán como las dos voces estelares, este concierto doble, pero también la invitación es para que caigan a esa misma sala el viernes, mi querida Berenice.
4: El viernes, pero antes de eso, también te tenemos regalos, es que hoy venimos cargadas de Con todo, cosas, venimos les dijimos que era un combo exactamente, <risas> es el combo ganador de esta noche y tenemos boletos ni más ni menos que para la, la sala NESA, para la OFUNAM, tenemos tres pases dobles para el concierto de este sábado a las 8 de la noche y tres pases dobles para el domingo al mediodía, recuerden el concierto de toda la vida eh,
5: se los van a ganar los primeros seis radioescuchas que llamen a nuestros teléfonos que son 5523 37682 o el 55235412 Llámenos y digan que quieren ir a ver a la UFUNAM ya sea este 29 o 30 de octubre el 29 a las 8 el 30 a las 12 del día y habrá un programa que tendrá obra de Contreras con el laberinto de la soledad de Manuel M. Ponce el concierto para piano y de Beethoven la sinfonía número 4 estará Rodolfo Ritter al piano y como director huésped Máximo Cuarta entonces llámenos 5523 7682 y 5523 5412 y si lo de ustedes es eh, la pasión por el deporte pues también les vamos a regalar pases dobles para que vayan a ver a Pumas contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el Estadio Olímpico Universitario esto será el 29 este sábado 29 de octubre al mediodía, llámenos también a estas líneas telefónicas a lo largo de la emisión, se los podrán llevar por
4: supuesto, emociones fuertes
5: experiencias fuertes esto es para el fútbol americano universitario y también en la sala de conciertos de la FUNAM y hablando de conciertos, nuestra invitación que no solamente va para este jueves aquí en la sala Julián Carrillo con Ingrid Bouillon y Leica Mochán es también para que vengan a disfrutar de un proyecto que es titulado Perfect Roses y para ello ya nos acompañan acá en la cabina tanto su director Enrique Dun como Sandra Arriaga en el cello y Mariel Méndez en el violín, bienvenidos, ¿cómo están?
6: Hola, buenas noches, Gabriel, Buenas noches Natalia. Sí. <risa> Hola Enrique,
5: buenas noches y gracias por estar aquí. No,
4: no nos ven, por la en estos momentos no, nos, no ven. nos ven,
6: entonces
5: en el orden en el que lo digas va bien. Oye Enrique, platícanos, ¿de qué va Perfect Roses?
6: Eh, Perfect Roses es un concepto de música gótico-sinfónica que empezó hace siete años, en el cual fusionamos estilos de rock y de música clásica. Eh, nosotros nos juntamos hace siete años, somos amigos de toda la vida para hacer música que yo compuse hicimos nuestro primer concierto el 11 de octubre en Plaza Loreto entonces ahorita estamos muy emocionados porque además de estar celebrando nuestros siete años vamos a empezar luta de, bueno ya empezamos ruta de muertos este concierto en la sala Julián Carrillo es nuestra segunda parada
4: en esta ruta del en esta Día ruta de, de muertos, los muertos que es Ajá. precisamente lo que nos vienen a compartir e invitar a nuestra audiencia de qué va este concierto denos esas coordenadas que ya queremos escuchar pues el concierto va a ser sobre canciones que han sido parte de Perfect Roses durante los siete años de nuestro primer disco que es The Toy in the Box. Entonces va a ser como un recorrido histórico a lo largo de nuestra corta trayectoria. Muy corta, porque además ustedes están súper jóvenes y bueno, dicen que llevan siete años, no me sí. quiero imaginar. Sí, desde que tengo 14 años. Bueno, yo tengo siete años ahí, entonces empecé a los 14, ahorita tengo 21. Y pues es muy padre ver cómo hemos crecido, cómo hemos evolucionado, no tanto como, no, no nada más como músicos, sino también como compañeros.
5: Mariel, ¿cómo describirías, eh, digamos, de forma sonora para que se le antoje, se le hagan agua a los oídos al auditorio, lo que podrán escuchar este viernes 28 en la Sala Julián Carrillo?
7: Bueno, pues yo les puedo decir que es música que
4: realmente enchina la piel, emociona. ¡Ándele! Hemos visto gente...
8: Tanto mayor como niños emocionados por las canciones. Entonces, para toda la gente que guste ir, está abierta la entrada a las 8 p.m. ¿Tendrán colaboraciones
5: o estarán nada más ustedes dos al frente en el escenario?
6: Estaremos todo el equipo. Ahorita venimos nosotros tres, Ajá. porque cabemos nosotros tres. Claro. Sin embargo, somos tres integrantes. Este, vienen cuerdas son incluso, 13. ¿13? claro es que hablan
4: de sinfónico pero aquí están ustedes tres ¿no? y dije ¿no? bueno a mm -hmm. ver bueno instrumentalistas ¿Y, es que <risas> y demás
6: sí somos bueno son tres cuerdas dos violines un violonchelo hay guitarra eléctrica bajo eléctrico estoy yo en la voz va a venir una chica conmigo a cantar hay tuba trombón corno y coro
4: y tú eres el autor, el autor. De y director también de este proyecto chicos pues recuérdenos la invitación para toda nuestra audiencia pues es este viernes en la Sala Julián Carrillo, en punto de las 8 p.m. En punto de las 8 p.m., les recordamos que la Sala Julián Carrillo, aquí en, en Radio UNAM, se encuentra en la Colonia del Valle, en Adolfo Prieto, 133, a dos cuadras del de Metrobús Amores. Así es que, para que tengan las coordenadas bien, bien claritas.
6: También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como... Perfect Roses, nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram como perfect-roses-music y que estén al pendiente de todo lo que vamos a hacer en esta Ruta de Muertos 2016.
5: Pues qué emoción y enhorabuena Perfect Roses y muchas gracias por haber venido a esta cabina resistente, tanto a ti, Enrique Dunn, que estás en la dirección, y por supuesto a Sandra Arriaga en el cello y Mariel Méndez en el violín. Dense una vuelta para poder disfrutar de esas sonoridades. Gracias. Gracias, gracias.
7: gracias por la invitación.
4: Y nosotras volvemos en un momento más, con más Resistencia Modulada.
7: Resistencia
2: modulada. La noche modula.
9: La radio resiste.
5: La música simple y sin pretensiones puede ser hermosa y compleja. A veces, solo la voz es suficiente para llevarnos a lugares lejanos.
1: Este jueves 27 de octubre en la Sala Julián Carrillo Habrá una presentación doble en vivo a cargo de Jenny Bullón y Leica Mochan
5: La cita es a las 21 horas Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, entrada gratuita,
9: gratuita.
5: Resistencia Modulada y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO Te invitan Resistencia modulada.
1: Habla doctor Shenkar. Realmente, como te comento, siempre es un placer el, el poder escuchar nuevas propuestas
10: musicales y yo creo que es importante que los chicos retomen el radio. El radio es una forma muy exquisita de informarse, de imaginar y pues en, en buena hora para todos ustedes gracias, un abrazo gracias. a todos y es interesante es interesante que estén surgiendo siempre nuevas propuestas para que los chicos tengan opciones de escuchar algo completamente diferente ¿no? ¿no?
1: 24 meses en la trinchera de tus oídos resistencia modulada de lunes a jueves de las 21 a las 0 horas viernes de las 22 a las 0 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM
0: ¿Tienes un proyecto artístico, pero no sabes monetizarlo?
11: Si hacer...
0: ¿Tu cajón está lleno de manuscritos sin publicar? ¿Te han hecho creer que la cultura es para morirse de hambre? ¡No decaigas! Las oportunidades están ahí afuera. Ante cualquier duda, consulta Bécame Mucho, la guía de apoyos de resistencia modulada para el emprendedor artístico. Miércoles, 21 a 15 horas, por el 96.1 de FM.
7: Radio UNAM
0: Si sí pudiera ser o una vez el rey de las
9: finanzas
7: eh, 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 Resistencia modulada Resistencia modulada
9: eh, eh, eh,
7: pues
5: la abundancia de las invitaciones aquí en Resistencia Modulada no paran. Recuerden, estamos dando boletos tanto para la OFUNAM en su programa de el 29 de octubre a las 20 horas y después el 30 a las 12 horas este concierto que estará Massimo Cuarta como director huésped y se van a través de las líneas telefónicas, ver en el 55 23 76 82 y el 55 54 12 también ahí pueden llamar para el mismo partido en el estadio universitario el sábado al mediodía.
4: Fútbol americano, los Pumas de esta universidad contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León ya se están yendo esos boletos así es que llame ya, 29 de octubre al mediodía, Estadio Olímpico Universitario y pues nuestras líneas y nuestras redes están abiertas
5: arroba R modulada en Twitter y resistencia modulada en Facebook nosotros anunciamos que con motivo del Día Internacional de las Ciudades, que la ONU a partir del año bueno diciembre de 2013 instauró como el 31 de octubre, pues nos ha dado a la tarea también aquí en Resistencia modulada para platicar más sobre los temas de qué está pasando en nuestras ciudades, cuáles son las percepciones, quiénes están midiendo también estos índices. Hemos escuchado últimamente, por ejemplo, Bere, sobre la percepción de la violencia, pero también hemos hablado sobre la movilidad y las cosas que se pueden construir para tener mejores entornos.
4: Así es, es cómo vivir
5: en ciudades mejores, más habitables para
4: todas y todos, con necesidades diferentes. Y para eso ya tenemos, Natalia, aquí en esta cabina a Federico Berrueto. Él es director general del Gabinete de Comunicación Estratégica GCE, quienes acaban de publicar la encuesta nacional 2016, una encuesta que arroja una arista sobre el humor social, precisamente esta percepción que se tiene y de la que ha estado sonando en distintos medios sobre la inseguridad, por ejemplo, eh, pero también de las políticas públicas para mejorar nuestras ciudades, eh, la calidad de vida de las y los mexicanos. Tanto en percepción como en cifras macro, cifras micro, etcétera. En fin, tenemos aquí ya a Federico Berrueto. Muy buenas noches, Federico, y bienvenido.
12: Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Berenice, por estar con ustedes. Y fíjate que estamos muy, muy contentos, muy satisfechos. Es la quinta edición de este reporte. Se Medimos 86 demarcaciones. Y digo demarcaciones porque no todos son eh, municipios. También tenemos las delegaciones de la Ciudad de México y lo que hacemos es preguntarle a 400 personas de cada uno de estos lugares pues sobre distintos temas, son 30 indicadores eh, y con esto generamos tres indicadores lo, el de satisfacción con calidad de vida que si me permiten les puedo decir que, sobre qué temas preguntamos centros de diversión, museos, belleza natural aire limpio, movilidad oferta de empleo, vivienda seguridad, escuelas convivencia sana y luego tenemos la satisfacción con los servicios municipales o delegacionales o de la Ciudad de México según el caso y en esto preguntamos por fugas de agua desasolve, pavimentación vialidades, alumbrado parques, basura, ambulantaje y también fomento al turismo, centros de salud fomento al deporte, eventos culturales y lo que son el tema de negocios, construcción, el portal web y facilidades de internet. Y finalmente tenemos el desempeño con las autoridades, también lo calificamos, la calificación del alcalde o del jefe delegacional, el rumbo que lleva el municipio, si va avanzando, va retrocediendo o está estancado, eh, la seguridad en el municipio, sobre todo con el trabajo que está haciendo la autoridad en materia de seguridad y generación de empleos. Todo esto lo tenemos, es un reporte que ahora lo publicamos con un explotador de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ver toda la información en un dispositivo móvil o en mi ordenador, en mi computadora, poniendo xdata.gabinete.mx xdata.gabinete.mx y con esto puedo ver cómo está cada uno de los municipios cada una de las delegaciones pero también el orden que tiene por ejemplo, cuál es la ciudad más segura cuál es la menos segura desde el punto de vista de las respuestas que nos dan los habitantes en otras palabras, este es un estudio donde lo que hacemos es empoderar al ciudadano empoderar a las personas, a quienes habitan ese lugar. Y bueno, a través del trabajo que nosotros hacemos de encuesta, ordenamos sus respuestas y con esto podemos decir cuáles son las mejores y cuáles son las peores ciudades.
4: ¿Y cuáles son, Federico? ¿O cuáles son también esos principales resultados que arroja su, su encuesta sí, nacional?
12: Mira, tenemos eh, una separación por lo que pudieran ser eh, las eh, ciudades y luego también tenemos las zonas metropolitanas, sobre todo la del Valle de México. Uh -huh. Y al respecto, en cuanto al índice que es, eh, desde nuestro punto de vista, el más interes interesante que es calidad de vida, no es el más integrador, porque tiene, como dije, nada más 10 eh, variables, pero en este sería, en calidad de vida, Mérida en primer lugar le seguiría Saltillo, Aguascalientes, Colima, Campeche, Cancún, Querétaro, La Paz, Mazatlán, Culiacán y Tepic. ¿Cuáles serían los peores Pero en términos de calidad de vida? Ecatepec en último lugar, Chilpancingo, Naucalpan de Juárez, Villahermosa, Chilmalhuacán, Oaxaca, Tapachula, Lázaro Cárdenas, Nezahualcóyotl, Reynosa, Cuernavaca.
4: ¿Qué significa tener estos indicadores de calidad de vida? Como ciudadanos y ciudadanas, ¿qué debemos entender por calidad de vida? Porque de pronto, bueno, estás mencionando en primer lugar la Ciudad de Mérida, pero bueno, de pronto también la oferta cultural que hay en la Ciudad de México, supongo es un ejemplo, eh, implica también un cierto acceso a una calidad de vida eh, mejor.
12: Claro, efectivamente, cuando tú tienes el, el reactivo, por ejemplo, en actividades culturales, pues las eh, delegaciones de la Ciudad de México tienen una calificación alta. No todas, hay unas que tienen claro. más concentración que otras. Uh -huh. Pero bueno, tendría esto. Pero el tema es ver el, el, todo en su integridad. Quienes está, vivimos en esta generosísima Ciudad de México, eh, pues tenemos opciones culturales únicas, y no me atrevo a decir en el país, quizá únicas desde el punto de vista de muchos países, y verdaderamente somos muy privilegiados por la oferta este, cultural. Sí. Pero bueno, ver un cielo estrellado eh, no es algo que sea muy común en esta eh, ciudad y quiero aludir al tema de la contaminación del aire. Entonces, habrá lugares que no tengan esta oferta, eh, digamos, eh, cultural, pero sí pueden darnos otros bienes que también pues tienen que ver con la felicidad de la gente, cómo se sienten ellos en su entorno.
5: Y digamos que estos indicadores que hacen que se eleve más o baje, eh, digamos, al menos el concepto de calidad de vida, ¿quiénes lo van indicando? Es decir, ¿quiénes deciden qué elementos son los que componen el tema de calidad de vida.
12: Bueno, nosotros lo que hacemos en este caso es presentar 30 criterios eh, distintos. Bien. Eh, quisiéramos, por ejemplo, abundar más en el tema de la inseguridad, porque lo que sí vemos es que a las autoridades, eh, a, eh, en general, cómo me siento yo en mi entorno, uh -huh. actualmente uno de los temas que más inciden en la insatisfacción es el tema de la inseguridad. Y aquí sería muy bueno decir, bueno, ¿qué tipo de inseguridad es a la que nos estamos refiriendo? Porque pues decir simplemente que es inseguro es eh, una generalidad respecto al tipo de delincuencia o de delito que puede haber en un lugar determinado.
5: Y que lamentablemente en nuestro país tenemos muchos tipos de inseguridad y de violencia que se genera y se aplica también desde distintos... Pues, espacios, también dependiendo de los contextos. Con, contextos, condiciones claro. sociales, condiciones de género. Pero permítame preguntarte, Federico, si estos estudios, por ejemplo, que está realizando el Gabinete de Comunicación Estratégica, ¿tiene alguna incidencia en la política pública eh, y que pase, digamos, de estos estudios de a, a algo que el gobierno puede incidir directamente con cómo cambiar el entorno y el contexto de las ciudades de nuestro país? Y si, perdón, si me permites también,
4: eh, también decir que políticas públicas van, políticas públicas vienen, cambian gobiernos en su informe, hablan de alternancia, por ejemplo, el uh -huh. efecto de la alternancia. ¿Cómo, ¿Cómo podemos seguir esta línea? También respecto a lo que te pregunta Natalia.
12: Bueno, yo les puedo decir, eh, Natalia Berenice, que esto tiene mucho, digo, al menos yo les puedo responder desde nuestra experiencia. Eh, sí, vemos que hay una reacción de las autoridades. No todas las respuestas son amables. Eh, hay quien, pues, sobre todo si su municipio eh, no está bien calificado, nos sucedió, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, donde el alcalde, pues, lo que hizo al estilo Trump, ¿no? descalificar lo que no le parece y desacreditar el estudio. Entonces, eh, fue para él muy fácil decir que eso estaba amañado. Nosotros, estaba... ¿qué interés pudiéramos tener para afectar o beneficiar a ninguna autoría? Pues, y además, ahí están los resultados. Al final de cuentas, son sus gobernados. Quizá el estudio, en todo caso, se levantó en un momento muy difícil donde había un problema. Eh, ...político, magisterial, y a lo mejor eso incidió en la mala calificación que le dieron sus gobernados. Pero eh, ese es un caso afortunadamente eh, aislado. Eh, la mayoría de las reacciones que otros tenemos son eh, positivas, pidiéndonos más información o incluso eh, si podemos compararlo con otros estudios. Fíjense una cosa, que otros eh, sacamos nuestro reporte y al día siguiente el Inegi sacó un reporte de inseguridad de ciudades y prácticamente hay una coincidencia este, en todos los resultados. Eh, por ejemplo, Ecatepec pues, estuvo en el, mismo lugar, en el mismo lugar, nosotros nos dio el último, a ellos les dio el último, no medimos las mismas ciudades, pero en lo general hay una eh, gran coincidencia. Quisiéramos, y por eso lo hacemos público el estudio, no lo es un financiamiento de, con nuestros propios recursos, es una aportación que nosotros hacemos como una empresa de investigación social eh, y lo que nosotros pretendemos con ello es efectivamente incidir en las políticas públicas, que las autoridades sepan quiénes, desde el punto de vista de sus gobernados, nosotros simplemente somos el mensajero, nosotros no somos los que estamos inventando o creando los datos, eh, y que vean, bueno, si está mal en parques y jardines, que vean que su municipio está arriba, en medio o abajo. Eh, si hay un problema de banquetas, bueno, también que vean que estos tipos de servicios o los baches o etcétera, tantos problemas que tienen los municipios. Bueno, que eh, las autoridades se vean en este espejo, pero también que los medios también que los, que los ciudadanos pues puedan ver... Mira, algo que me, 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 me ha dado mucha satisfacción es encontrar en Mérida, en Saltillo, una suerte de fiesta, de, de orgullo, porque hay un reconocimiento de que están en los primeros lugares como ciudades para vivir. Incluso hacen espectaculares, dan publicidad, etc. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento que al final de cuentas no es nuestro, es la eh, satisfacción que tienen sus propios gobernados y que simplemente a nosotros les damos expresión.
4: Por supuesto, Federico Berrueto, se nos ha acabado el tiempo, pero yo nada más quisiera eh, recordar que en su página de Internet, que es www.gabinete.org, punto MX, ahí está el informe, la encuesta nacional 2016 eh, con todos estos datos, y también hay acceso a los datos segmentados, como nos dices, hay ahí un código QR que nuestra audiencia puede eh, examinar para si está interesada en, alguno, en algún dato en particular o en alguna región, y pues para seguir hablando de este tema que es inacabable, inagotable, y que nos pega tanto en estos momentos que hemos estado hablando de la percepción de inseguridad, al
5: menos acá en la Ciudad de México. Sí, echarnos un clavado también y ver en dónde pueden coincidir tanto los datos que se arrojan de estudios serios como el del Gabinete de Comunicación Estratégica y también este humor... Eh, social del que hablabas ya Berenice. Entonces queremos agradecer de nueva cuenta al director general del Gabinete de Comunicación Estratégica, Federico Berreto, su presencia aquí en Resistencia Modulada y que no sea la última, que simplemente sea la primera de muchas más conversaciones.
4: Claro, y que además lo tienen eh, anualmente estas, estas, eh, estos datos y este informe y quisiera para los que ya nos están preguntando en... Eh, Aquí en nuestros teléfonos, tus redes o las redes de el Gabinete de Comunicación Estratégica. Sí, Raúl
5: González nos llamó para pedir esta información.
12: Así es, y pueden también ver el, lo que se llama el explotador de datos con xdata.gabinete.mx. Eh, y ahí pueden ver los dos estudios, tanto el de estados como de municipios, el de estados, te abordamos el tema de humor social y eh, en esto también quiero decirles lo siguiente, que otros semanalmente eh, en un espacio que se llama Caleidoscopio abordamos temas de coyuntura, bueno. de sexualidad, de cultura, de deporte, de política, de muchos temas de interés público. Eh, y bueno, son eh, cordialmente invitados quienes nos escuchan, invitados a que nos vean ahí justamente en el espacio que con mucha amabilidad les diste a conocer, eh, Gabinete.mx, para que puedan vernos pues, en el espejo, al final de cuentas, esa es una encuesta.
4: Por supuesto, y está muy interesante todos los datos que arrojan el planteamiento. Federico Berrueto, director general del Gabinete de Comunicación Estratégica, muchísimas gracias.
12: Muchísimas gracias por su invitación y por el conducto de ustedes. Saludo a nuestro amable auditorio.
5: Muchas gracias. Recuerden, seguimos en las redes sociales, Twitter arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada, para que también puedan tener más información sobre esto. Y nos vamos ahora, esta cabina se va a poner a oscuras porque Llega a la sección de cine y de retinas esta noche. ¡Ay, hasta me da miedito ver! Van a estar hablando sobre Mórbido Film Fest. Mórbido Fest, a ver qué nos trae esta nueva novena edición. Nosotras nos despedimos, Natalia Nuna. Muchas gracias. Gracias, continúen con esta transmisión. Nos vamos hasta la medianoche con ustedes. Después, Resistor y punto R.
7: Resistencia modulada.
2: La noche modula. La radio resiste,
9: resiste.
13: Resistencia modulada ...resistencia modulada.
0: Entre el pasillo de los estrenos y el de la nostalgia se encuentra la Sala de la Resistencia. Disfruta las mejores historias hechas para tus ojos a través de tus oídos. Estás a tiempo para la función en la Sala de Cine Auditiva de... Derretilas.
14: Bienvenidos a su cabina cinematográfica. Esto es de Retinas y es martes. Estamos en el 96.1 de FM de Radio NAM y vamos a estar hablando de cine los próximos 45 minutos. Mi nombre es Rafael Paz. Muchas gracias por estarnos acompañando. Y como todas las semanas, está aquí mi compañero Alberto Cuña Navarijo.
15: Hola, buenas
14: noches. ¿Cómo estás, Rafa? Ya estás listo, Alberto. Bastante listo, porque hoy es un tema que nos gusta mucho. Que nos gusta mucho. Eh, le mandamos un saludo a Jorge. Negrete que no nos va a poder acompañar. Porque también le gusta mucho ese tema. Le gusta mucho el tema. Está grabando su nuevo programa Mi Cine, Tu Cine, que lo pueden ver en el canal 11 los jueves en la noche.
15: A las siete y media. Así a que haciendo el, el comercial.
14: Pero bueno, es de Jorge, entonces. Cuenta. Sí. Ahí también hay varios amigos participando. Buenos amigos todos. Eh, pero esta noche el tema que nos concierne, Alberto. No es, es mi cine tu cine. No, es la nueva edición del Festival Mórbido, o Mórbido Filmfest, como les gusta a ellos llamarle. <ríe> y para hablarnos de todos los pormenores de su nueva edición, tenemos aquí a Abraham Castillo, su programador. Buenas noches, Abraham, ¿cómo estás?
16: Caballeros, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes otra vez. Uh -huh. Eh. Parece que fue ayer, pero no, fue hace un año. No. Y, y estamos muy contentos de estar aquí, muy emocionados. Ya ves que a nosotros se nos dan las transformaciones, como así? hace rato decías. <risa> eh, esta edición creo que muy interesante, ahora aterrizando la Ciudad de México, invadiendo, creo que es la palabra oficial que estamos usando después de ver nuestro póster, no sé si ya lo vieron. Sí, está buenísimo. gusanos. O sea, bueno, el maestro
14: Rafael Galur, que te digo. <risa> Destruyendo el centro histórico. Se ve muy bien y la verdad es que el festival pinta muy bien. Muchas gracias por venir, Abraham. Vamos a estar hablando de todas las películas que van a tener el, desde el próximo 2 de noviembre.
16: Del 2 al 6 de noviembre aquí en la Ciudad de México, eh, en Complejos de Cinépolis, Centro de Cultura Digital, eh, Biblioteca Vasconcelos y el, y el Museo Numismático. Eh, pues estaremos ahí compartiéndoles nuestro menú sangriento, intenso y lleno de emociones fuertes
14: pues ¿qué te parece antes de empezar con los gritos escuchamos algo de música fantástico, la selección de esta noche está inspirada por la película de, de John Landis que vamos a estar viendo también dentro del festival que es uno de los homenajeados, Él va a venir al DF de eso hablaremos más adelante entonces pues empecemos con Bad Rising de Credence Clearwater Revival que le va a encantar a Don Agus vamos a un corte musical y regresamos recuerden que están en Resistencia Modulada
17: Martes de mil por uno. De, 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 de retinas. De, de retinas. de mil por
14: uno acabamos de escuchar Batman Rising de Clearwater Revival parte de nuestra selección musical dedicada a hombres lobo y licántropos de esta noche porque estamos hablando de la nueva edición de Mórbido Film Fest y Abraham pues este año como bien nos decías ahorita en el corte Hubo muchos highlights y gracias al terror, <ríe> la programación pinta bastante bien. No,
16: pinta bastante bien y como dices, bueno, arrancamos con este homenaje que le vamos a hacer a Don John Landis en el 35 aniversario de un hombre americano en Londres, que tenemos una de estas funciones que, pues, con eventos especiales, con presentación especial y que creo que va a pues va a dar la continuidad no de lo que estamos acostumbrados en mórbido y para que en este cambio de sede pues no, no no extrañen tanto no el espectáculo y esas cosas que va a ser un poquito difícil traerlo este año aquí pero estamos agarrando que no extrañen unos... al
14: pueblo mágico sí,
15: no, de no. cualquier forma hay otras Maneras de otros atractivos. Pues.
16: Totalmente, ¿no? Y bueno, y creo que la jungla urbana se presta muy bien para las películas mórbido y, y va a ser muy interesante compartirlo en estos cines, eh, ¿no? Que la mayoría están como en complejos. Uh -huh. este, También a mí la
15: infraestructura de los cines te ayuda para... el
16: Claro, esa experiencia, ¿no? Para en muchos de los casos Definitivamente, sí, estamos muy contentos Y Cinepolis, este, digo, ahorita que aparte estamos haciendo esta cosa maravillosa Que es lo del Horror Film Fest, que van a traer clásicos eh, a pantalla grande Yo conozco a mucha gente que no ha visto ni el Exorcista, ni el eh,
14: Tiburón psicosis. Eh, psicosis, ¿no? En pantalla grande, creo que es una experiencia que no se deben de perder tienen que entrarle. Pero bueno, el, el homenaje a John Landis, este, ¿en qué va a consistir? Aparte de mostrar un lobo americano en Londres.
16: Eh, bueno, va a haber un evento especial en el Autocinema Coyote, uh -huh. eh, que va a llevar eh, Pablo Guisa, y pues va a haber muchas sorpresas, creo que es lo único que te puedo decir. Me, <risa> bueno, me encargaron a Pablo. mucho. Pero sí, sí, sin duda, no se van a quedar eh, tristes, van a estar muy emocionados, y yo espero que vayan a aullar como el lobo manda.
14: <risa> Eso sí. Y estaba checando este su comunicado cuando presentaron la programación y estaba viendo que ahora dividen el, las secciones de largometrajes en cuatro secciones nos parecía interesante, que era una cosa desde
16: años anteriores teníamos ganas de hacer, pero siempre luego nos ganaban las cosas y no, no lo terminábamos de, de solidificar, entonces sí nos parecía importante de que en vez de que fuera una larga lista de películas, tratar de ubicarlas ¿no? como para que fueran creo que cada una tuviera eh, más atención y no fuera tan eh, pues se perdieran ¿no? se diluyera uh -huh. de alguna manera entonces en efecto organizamos la sección global que nos gusta mucho porque es esta idea de que pues, el terror como una experiencia cosmopolita y políglota ¿no? el miedo al final de tu cuentas no conoce fronteras uh -huh. y ahí, pues, ahí tenemos eh, películas de Polonia Corea del Sur la India Australia Francia y Estados Unidos y China eh, quiero hacer una especial mención a esta película <risa> viene eh, La Sirena que es una película china que fue la sensación en taquilla eh, en ese lado del mundo en el 2015 y que rompió un paradigma muy curioso, una película de fantasía nunca había tenido tanto arrastre en China y es una película fantástica, es una película muy tontolona, muy de un tono, de un tipo de comedia fársico, muy extraño y que sin embargo da unos giros y tiene unos brotes de imaginación sensacional, yo la verdad me emocioné mucho cuando la veo para nosotros era importantísimo que el público mexicano tuviera acceso a eso es una película que por una rara razón no ha tenido mucha difusión eh, en el mundo occidental, en Estados Unidos tuvo una corrida comercial pequeña pero yo creo que este señor es eh, muy importante. Stephen Chow, ¿han visto Shaolin uh -huh. Soccer? Sí, claro, sí. sí han así visto. que por eso
15: el, el humor de él, pues es muy característico. Tan antes y después de Shaolin Soccer, pues ese tipo de humor absurdo, incoherente posiblemente, pero muy divertido y muy inteligente además. No, y volado de la barda. Y te digo, esta
16: película en particular tiene una, un subtexto. Eh, a favor de la naturaleza y como anticapitalismo voraz, que es muy interesante. Que a mí, yo cuando la vi dije, wow ¿los chinos dejaron pasar esto?
9: <risa>
16: el poder de la comedia ahí, no entrelazado con el con el DNA de ciencia ficción, increíble.
14: No, y sí está un poco raro, porque si mal no recuerdo, Confusión sí tuvo corrida comercial. Fue la única Pequeña, película... pero sí tuvo...
15: Después por ejemplo, Lin Soccer, este, C7, que es una película posterior a la Confusión. Sí tuvieron estrenos en DVD, pero aquí, pues, pues casi es desconocido para grandes masas, Simon Shao. Y pues creo que es una oportunidad para conocer su película más reciente, sí. que además fue, pues, como tú dices, el taquillazo
16: eh, en, en China. Y que, bueno, y que hay que tomar cuenta: en China va a cambiar el paradigma del entretenimiento ya. O sea, los chinos acaban de comprar Legendary Pictures. están, Hay un hay un magnate que está ahorita buscando comprar un estudio completo y dentro de los Estados Unidos están tratando a ver si lo pueden bloquear porque dicen que ya viene la influencia china a, <risa> ¿no? a, a tirar rollos a través de las películas. Pero voy a regresar. Perdón, porque me emocioné. No, no. La... Justo
14: te iba a preguntar de las otras películas que hay en global, porque creo que hay otras dos que al menos a Alberto Acuña Navarrijo y a mí sí. Este... sí ahí estamos, pues mira, o sea, nos a, a, verdad teniéndonos ¿verdad?
16: en la cosa oriental, hay dos cosas sensacionales. Que es Seoul Station, Ajá. que es... Uh -huh. eh, es una película que yo, junto con su hermanita en Acción Viva, que se llama Trento Busan, van a venir a cambiar eh, el canon zombie. ¿no? Este, este director es, yo creo que una potencia, Sanjo Young. Eh, él hizo The Pigs y The Fake, que ya sí tuvieron, estuvieron en la cineteca aquí uh -huh, en México. Exacto, uh -huh. hace y, dos años. Uh -huh. Y bueno, este, este como reinvención, no es reinvención, es como revisitar el género zombie, pero con un, eh, con un enfoque social y con un enfoque de crítica eh, a la sociedad, creo que desgarrador. Yo creo que todos los que están en la onda zombie tienen que ver esta película. Y luego también en, en, el, en el extremo coreano está The Wailing, que es una película, yo creo que para todos los que están con obsesiones sobrenaturales, fantasmas, magia negra, tienen que verla. Tiene un ritmazo, es muy extraña Y sí te mete, aparte es una película larga Dos horas, dos horas treinta y seis minutos Pero te mete en una atmósfera Verdaderamente eh, tétrica, aterradora Y de pronto si sí sientes como La mala energía y si sí dices Uy, a mí me pasa eso, o sea, me aparece eso Y
9: estamos en problemas
14: <risa> Ya no regreso, pues qué te parece si nosotros vamos A un corte musical, sí vamos a regresar No se preocupen uh -huh. <risa> Recuerden que estamos eh, escuchando música Sobre hombres lobos, así que sigue igual was a Teenage Werewolf de The Crumbs no se despeguen, están en derretinas.
17: Martes de mil por uno, de 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 derretinas. de derretinas. De de, de, de martes de mil por uno
14: bienvenidos de vuelta a su cabina cinematográfica recuerden que estamos hablando de la nueva edición de mórbido film Fest y que estamos en redes sociales estamos en en twitter como arroba y en facebook como resistencia modulada cuéntenos qué película están esperando del festival, o cuál es su película de John Landis favorita, para que vayan calentando motores. Y bueno, Abraham eh, tiene una sección que también nos gusta mucho, que se llama Medianoche Brutal, que ya con el nombre creo que da bastantes pistas sobre qué va.
16: Y bueno, creo que es una de las favoritas de los fans y de una de las más divertidas de programar. Y bueno, este año no falla, ¿no? Entonces, eh, aquí vamos a encontrar sectas infernales, fluidos, colesterol, mucha sangre para poner a la prueba su temple y estómago. <risa> aquí tenemos tres películas tremendas. Una es The Void, que viene de Canadá, que es una película para todos los amantes de monstruos, transformaciones en la onda, tipo la cosa del otro mundo, es para ustedes. Son unos seres interdimensionales que llegan y se quieren apoderar de la tierra en un pueblito canadiense y está increíble no, unas escenas <risas> tan sangrientas unos bichos sensacionales y está dirigida por dos chicos que han hecho efectos especiales durante muchos años, entonces digamos todo su quehacer cinematográfico se, 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 pues se, va, se nota lo entonces, ahí. todos los que están así en contra del CGI en los efectos especiales aquí es todo, acción viva este, efectos prácticos, está increíble luego viene una película de España que me tiene muy emocionado que se llama La noche del virgen que en los spots siempre ponen esta noche vas a follar, quieras o no <risa> y es ya con es, eso ya no las es ves. una historia muy eh, muy eh, pequeña todo casi sucede dentro de un departamento pero es brutal todo tipo de fluido eh, este producido por el cuerpo humano sale y no en pocas cantidades y, y, y también tiene un humor negro y una mala leche profunda yo creo que los que sean de alma aventurera no dejan de ver esta película, aparte viene el director y el productor a presentarlo, que son, eh, al menos son de mails escandalosos y prometen que van a hacer cosas escandalosas. <risa> Esa
14: categoría me gusta invitado de mails escandalosos. Es. <risa>
16: es que te das cuenta, porque cuando te mandan, el, no hay unos que son muy seriecitos, pero ya cuando desde el mail son escandalosos, a mí me encanta. no sí, Tienes sí, que invitarlos ya, o sea, ya. Exacto. Y luego <risa> para cerrar esta sección hay una cosa que es... Eh, Totalmente con, para, mala para la salud eh, para todos los que tengan problemas de colesterol esta es su película, se llama El estrangulador grasiento de Chrissy Strangler que es yo creo que la película más guaca la que yo he visto en mi vida eh, no solamente por el tipo de gore pero también el tipo de emociones que maneja y la manteca, aquí hay manteca grasa, vena tapada mucho color rosa pastel y yo creo que uno de los personajes eh, paternos más desagradables gandallas eh, y desastrosos que hay en el planeta, y que aparte tiene el falo también más grande que han visto en el cine. Lo menciono porque el tamaño del falo es todo un tema en esta película, y, y el mal gusto. Entonces, para los que les guste ir en las eh, emociones subidas de tono, esta Vean sección es para ustedes.
14: No, y creo que Abraham es de los pocos que sí le creemos cuando dice que una película se es supera, <risa> porque tú si ves muchas películas de terror al año, no pasa como... En otros festivales de arte donde ven una cada 10 años y se sacan de onda.
16: No, esta sí, sí deja, te digo, yo, yo cuando la vi la primera vez me acuerdo que la distribuidora le dije, oye, y Pfizer no les va a dar, no no, no está haciendo una promoción con ustedes. y Dijo, por, le dije, es que ves la peli y te dan ganas de echarte un lipitor con tu whisky, nada más como para... Para ver si es cierto. Pues, pues, para que te
14: ayude a digerirla. Eh, Abraham, antes de irnos a otro musical, nada más recuérdanos cuáles son de sus redes sociales.
16: Eh, w, Mórbido fest donde van a encontrar toda la programación este, va a haber este, trailers todo el asunto, estamos en Twitter como Mórbido Fest también, eh, en Facebook Mórbido Fest 2016 que va a ser como el sitio particular al, al, a toda la experiencia de, del, uh -huh. del sitio
14: Perfecto, pues qué les parece si seguimos escuchando algo de música muchachos wow. recuerden que esta noche estamos hablando de Hombres Lobo y Licántropos entonces vamos a escuchar Dire Wolf de The Grateful Dead no se despeguen, recuerden que están en Resistencia Modulada
18: The In the timbers of the Neri O, the wolves are running round. The winter was so hot and cold, froze ten feet through the ground. Don't murder me, I beg of you, don't murder me. Please don't murder me I sat down to my supper It was a bottle of red I said my prayers and went to bed That's the last they saw of me Don't murder me I beg of you don't murder me Please don't murder me And I awoke the die. Six hundred pounds of sin was spinning at my window. All I said was, Come on in, don't murder me. I beg of you, you, don't murder me. Please don't murder me. Don't murder me. I got my cards, we sat down for a game I cut my deck to the queen of spades But the cards were all the same Don't murder me I beg of you, don't murder me Please don't murder me Don't murder me Blackcloth, up and old Black and bloody mud The dying wolf collects his dew While the boys sing round the fire Don't murder me I make up you don't murder me Please don't murder me Don't murder me I make up you don't murder me Please don't murder me, no, 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 don't murder me, I beg of you, don't murder me, please, please, please
9: don't murder me.
14: Bienvenidos a todos nuestros amigos amantes del terror del 860 de AM. Esto es de Retinas, estamos en Resistencia Modulada y estamos platicando sobre la próxima edición de Mórbido Film Fest, el festival de cine de terror que se muda a la Ciudad de México para su nueva edición. Y tenemos aquí a su programador, Abraham Castillo, para hablarnos de todos los pormenores de lo que traerán. Abraham, íbamos a abordar la sección eh, latinoamericana, que es creo de las que más. Atención genera todos los años
16: Pues sí, la verdad estamos emocionadísimos Con el programa de este año, sobre todo porque creo que México tiene una presencia muy sólida Se hicieron películas de terror eh, de, Creo que de primer nivel Y que han estado dando de habla, eh, de, mucho de qué hablar eh, Alrededor del mundo Arrancamos con una película que se llama 1974 uh -huh. Que eh, ganó ahorita en SIG un premio, eh, es una película que aparte Tiene una particularidad tremenda Que está hecha en Super 8 Está Oye. filmada toda en Super 8 Se tardaron cuatro años en hacerla y, y verdad creo que yo que no soy muy fan del, del found footage porque creo que ya estaba un poquito cansado, aquí le lograron dar un giro muy interesante y, y bueno, la, sete, la, la, la filia de los 70s este, creo que es algo, digo, yo soy yo soy engendra de los 70s, entonces <risa> me agradó tener una película de, de esa época. Entonces sí, creo que es algo que no deben dejar de ver. Luego tenemos, eh, de Argentina tenemos a Taut Blanco, que es una película de... Una madre que está tratando de hacer todo por recuperar a su hija y termina en una situación tremenda, creo que no la debemos dejar de ver. Tenemos el, eh, la presentación de una película que está inédita, hasta ahorita va a ser eh, su estreno mundial que se llama Deseo, Deseo, eh, de Eduardo M. Clorio, que es un eh, amigo del festival y que lo conocemos de tiempo atrás, ha tenido sus cortos con nosotros. Y todo juega alrededor de un, de un juego que se encuentran en unos primos en una casa que era de la abuela
6: uh -huh.
9: y...
16: Bah, cada uno, por andar en este jueguito, empiezan a salir ahí, creo que lo más oscuro de cada uno está, a mí me pareció muy buena y creo que hay mucho, promete mucho este, este joven Downhill, que viene de Chile, de Patricio Valladares que es una potencia, este joven, creo que filmó tres películas en el año,
15: ya más en, en diferentes países, ¿no? Turquía, una en Turquía, en Turquía,
16: ¿no? Turquía uh -huh. Chile y no me acuerdo, la otra creo que es en ¿Estados, Estados Unidos, Unidos sí, uh -huh. ¿no? entonces eh, y Patricio, bueno, Patricio es una potencia y ya por si fuera poco, tuvo una hija este año, entonces este, un hombre está un poco activo Patricio. bastante, <risa> ¿Y, ¿y también
15: viene? sí, viene, sí, también, viene ¿no?
16: Patricio a presentarle, es una película para los que les gusta el asunto de las bicicletas es este, muy biker le, la película y se mezcla con unas eh, cuestiones lovecraftianas este, bastante sangrientes
14: ahí te habla Mauricio Orduña <ríe>
16: luego tenemos una película que se llama el muerto cuentas historia que es una comedia eh, muy interesante con <risa> con tintes este, vampirescos, muy interesante para todos los que tengan este, asuntos de infidelidades maritales creo que esto es un buen recordatorio porque luego no es la mejor de las ideas estar en esos menesteres eh, tenemos luego también Terror 5 que vienen los directores los, eh, hermanos, los hermanos Rothstein eh, Sebastián y Federico que a mi muy particular punto de vista son el arma secreta del cine de género argentino tienen una manera de filmar sensacional y una manera de narrar extrañísima todas sus películas son, son como laberínticas uh -huh. muchas historias que se entrelazan y, y, y generan un, un desazón y una angustia muy, muy particular y también tenemos eh, la película mexicana de la cual estamos muy orgullosos <risa> bueno creo que los amantes de género tenemos la carne que tantas
14: ha causado polémica en todos las... ¿Verdad, Nabrijo? Sí,
15: no. pues que para <risa> los que digan de ahí en Arca que no, que es la primera película que de terror y todo, bueno. Pues aquí hay varios ejemplos de terror mexicano
16: de actual que vale mucho la pena. Y bueno, seguimos, porque no crean que nada más tenemos eso. Tenemos también la presentación de Inico, la hermandad de Alejandro Alegre, un eh, director mexicano que yo creo que es muy trabajador. Siempre está, cada año, dos, do, año y medio, está sacando una película. Nos ha tocado verlo este cómo se desarrolla y estamos muy contentos de tenerlo en nuestra selección. Tenemos también La Sangre de Gallo, que viene de Argentina, eh, de Mariano Dawison, eh, para los que les gustan como estas películas que son como rompecabezas, memorias, eh, flashbacks, eh, creo que es muy interesante, como una cuestión estructural. La Valija de Benavides, también eh, una crítica ácida al mundo del arte contemporáneo y todos los que luego quieran este pues un poquito agarrarse de qué podemos decir de los artistas y el mundo comercial que lo rodea, esa película definitivamente es para ellos. Tenemos también muy emocionante Las, Las tinieblas de Daniel Castro Simbrón, eh, que es una película muy atmosférica, con unas, un bosque ahí misterioso y un drama familiar eh, bastante áspero. Tenemos también una película que viene de Chile, que se llama Madre, de un director eh, Aaron Burns. Para los que vieron eh, Green Inferno, recordarán que hay una escena de un desmembramiento tremendo de uno de los personajes... Eh, ¿qué Mario, ¿no? Pero hay uno que siente el personaje entrañable, el chico de color, ah, bueno, que sí, es claro, todo gordito claro. y lindo y amoroso <risa> y que lo destazan tremendamente, ese es Aaron Burns.
14: Sí, porque, bueno, yo vi Green Inferno en una función de 4DX, Ajá. entonces cada que mataban a alguien, así te salpicaban como... Con agua y con unos olores muy extraños. Ha estado <risa> divertidísimo, porque esa película es muy no, divertida. Es muy pero... divertida. <risa> Creo que no, nunca volvieron a una, una sala 4DX después de eso. Pues
16: sí, la versión carnita salpicada, sí, no es, no es, supongo sí. que no es tan divertida. <risa> Te echaban así
14: el taquito de surtida en la cara. Pero bueno, perdón. No,
19: ver, no, no.
16: <risa> y, y bueno, Madre es una historia tremenda de una mujer eh, que, que tiene un hijo autista y que también está embarazada y entonces está tratando de lidiar con este niño que es un problema, es una pesadilla y de pronto se cruza con una mujer filipina que es así como el bálsamo de la tranquilidad controla al niño y entonces literalmente le sueltan como las llaves de su vida y de pronto ya todo es tranquilidad, color de rosa y se empiezan a dar cuenta que hay algo y creo que esto es una alegoría muy interesante de, luego, de la confianza que damos luego a la gente y cómo, todo se, cómo te pueden voltear las cosas al revés esa película creo que es una película que va a, a, va a levantar mucha ámpula y mucha gente se va a asustar porque es donde esos miedos que están cercanos uh -huh. ¿No? Y bueno, esa es nuestra sección esta latinoamericana, que la verdad está muy, mucha Hay sí, mucha presencia
15: presente con tu vida, es mexicana, argentina. El año pasado pudimos ver
16: este los trailers de
15: este, Terror 5 y un avance por ahí de la valija de Benavides. Y pues sí si promete bastante.
14: Y creo que esta sección es una buena demostración de que uno sí se está haciendo cine de terror, buen cine de terror latinoamericano, y dos de que los directores han ido creciendo también a la par en que el festival se ha ido desarrollando
16: una de las cosas que más gusto nos da ver es eso que hay continuidad no eh, creo que el, el terror ahorita eh, se está todo mundo dice es es muy eh, es muy comercial la gente lo está viendo y le están empezando a dar alas que nos da mucho gusto uh -huh. Creo que es bien importante mantener nuestro público natural, la gente que le gusta esto, pero también que sean directores que sepan de eso, porque luego lo curioso es que hay gente que entra, y no, digo, no, hay gente que lo hace maravilloso, este año tenemos un work in progress de alguien que nos sorprendió, vamos a presentar una película que se llama Los Tigres no tienen miedo, que no está en competencia, es un work in progress todavía, es pues una película que nos sorprendió, y la directora es Isa López, que nunca había hecho género, y, y la verdad creo que hizo una cosa bastante, bastante buena, y que va, yo creo que, tenemos mucha esperanza que vaya a ser un hitazo en taquilla aquí en México. Que nos hace falta eso. Es, creo que es muy sano también que el cine de terror deje buenas, ¿no? buenos resultados uh -huh. en taquilla pues, para que sigan haciendo. ¿no? Que al final eso es lo que nos interesa, que se siga haciendo cine de calidad, de terror en español.
15: Que de hecho sí. ahora Isa López, después de escribir 600 millas, ahora cambia también de género. Para gente que está muy acostumbrada a las comedias románticas, pues eso, eh, Isa López, escritas o dirigidas. Entonces es todo un giro... Radical, ¿no? Lo que está haciendo ella ahora con con este género del terror. ¿no?
16: Sí, ¿no? y te digo la verdad también se ve, se, se ve un, un desarrollo como directora, eh, una calidad de dirección de actores eh, tremenda y pues apuesta también ¿no? a hacer cosas distintas. Y tiene una cosa muy interesante que retoma un poquito todo este contexto de destrucción social que estamos viviendo en México a partir de las cuestiones del narco y, y integra una fantasía ahí y, y, y lo hace muy bien entonces creo que es una película que va que va a levantar este, mucho que decir
14: pues salgan a buscar cine mexicano y latinoamericano de terror nosotros vamos a seguir escuchando un poco de música sobre hombres lobo eh, la que sigue es Wilder Wolf Survive del grupo de culto chicano los lobos precisamente
15: qué mejor que de los, ¿Los lobos? que te
14: gustan Acuña por supuesto eh, nos dice Mariana Mier en redes que ella se muere por ir al autocinema entonces que busque sus boletos antes de que se acaben
16: sí, <risa> sí, los boletos el, ya están a la venta
14: creo que en el autocinema
16: ya están ya están empezando a, vend a vender los boletos nosotros estamos eh, muy próximos a abrir eh, ya la venta de boletos este vía eh, un micrositio en Cinépolis yo estoy esperando que salga ya como para jueves viernes de esta semana eh Estaremos muy pendientes en redes sociales de avisarles a todos. Créanme, estamos trabajando arduo y duro eh, para estar aquí. Justamente salimos de la cripta para venir aquí a hacer esta fantástica intervención, pero nos regresamos a la cripta a seguir trabajando.
14: Moviendo a mórbido esta noche en Derretinas. Vamos a un corte musical y regresamos.
17: Martes de Mil Por Uno. Derretinas. De, 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 de Derretinas. De, de Artes de mil por uno. De, 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 de retinas. De, de, de retinas.
14: Se nos escurre este de retinas entre las orejas. Como siempre. Como siempre. Eh, y pues, Abraham, antes de que nos despidamos, una sección muy importante porque son las nuevas voces que ustedes están apuntando como futuros autores del género.
16: Sí, no, esto, esto es una de las, yo creo que de las joyitas también de este, de festival Tenemos una película que se llama A Dark Song que viene de Irlanda Si hay gente que esté eh, interesada en el mundo de la magia negra, los ritos Esta es una película obligada, una película muy no. Para hacer magia se necesita disciplina y se necesita intención esta película, por favor, véanla. Luego tenemos a We Not Cats, que viene de Estados Unidos. Es una película de un, eh, una obsesión de amor y gente que, que comparte filias. Eh, para Si a alguien le gusta arrancarse el cabello y comérselo, esta película es para ustedes. Seguramente sí. pues, están por ahí, mis queridos. Por favor, no lo hagan. Eh, <risa> luego viene una película que no está inédita en México. Ha llegado a varios festivales, Ajá. la tienen, pero porque es una maravilla. Es una aplanadora emocional disfrazada de película de muñequitos. <risa> psiconautas, los niños olvidados no la dejen de ver. No han visto nunca nada igual, así. Luego está un, otra joya americana que se llama The Eyes of My Mother, de Nicolas Pence es gótico americano en blanco y negro del más alto nivel. Ya estamos ahí. Es una, de una precisión estética y de un salvajismo emocional tremendo. Y hay una película también que yo creo que es una película totalmente anómala y de esas cosas eh, que en el mundo comercial cósmico suceden muy de vez en cuando que vamos a tener va a abrir en salas de, después de que arranque el festival pero la tenemos en nuestra selección Un cadáver para sobrevivir que es la famosa película del cadáver pedorro de, de Daniel, Daniel Radcliffe, Radcliffe. Y, <risa> y, y Paul Dano eh, tienen que ver esa película si no, si no la cachan con nosotros en Mórbido vayan a verla en salas eh, es una película como nunca ustedes hayan visto eh, yo espero que les abra el humor <risa> esperemos que no se pedorreen en el cine nada más demasiado porque si no luego es, difícil. Que para no con, sea 4D Exacto, favor, la experiencia. El pero de veras esto es una película que, que los va a hacer reír los va a, a, los va a llevar a lugares muy extraños y, y creo que al final los va a sentir, les va a dar gusto ser seres humanos como rara vez pasa, porque luego uno dice, híjole, qué horror, pero esta no.
14: No hay muchos que quedaron con ganas de verla en el festival de Guanajuato. Esta es su oportunidad. Sí,
16: no la pierdan, es una película muy padre. Y nada más antes que terminemos, sí decir que en el Centro de Cultura Digital van a estar nuestra sección de cortos, que está también súper potente, está lleno de eh, cosas maravillosas, candentes, eh, pasadas de lanza, eh, sobrenatural, eh, monstruos, eh, explosiones sexuales, muñequitos del mal por favor no dejen de ir, todas las funciones del CCD son gratis, entonces este invitamos a los que se quieran. No hay pretexto. Ahí.
15: No, y además son ¿qué? 65 cortometrajes se ¿en cuántas secciones? ¿En cuántas... 10 ex...
16: Tenemos 10 secciones, que son eh, 8 en competencia y 2 que son presentaciones especiales, que es una muestra del Festival Fantástico de Coruña uh -huh. y eh, de Eduardo Casanova, que es uno de nuestros invitados especiales. Eduardo Casanova es alguien que va a dar mucho de qué hablar. es Yo creo que el nuevo príncipe de terror en el cine español, y él aparte trae una cosa sensacional, que es la estética salvaje en rigurosa etiqueta rosa pastel.
14: Pues no hay mejor invitación que esa para ir a Mórbido. Habrá muchas gracias por venir esta noche.
16: Les agradezco muchísimo a ustedes, siempre es un placer verlos, este, estar en un lugar donde se quiere al terror, <risa> se le aprecia, y muchas gracias a los radioescuchas también, y los esperamos, ya saben, Mórbido.
14: Del 2 al 6 de noviembre.
16: Ciudad de México, en Cinépolis, CCD y eh, Biblioteca Vasconcelos.
14: Alberto Cuña Navarijo, muchas gracias. gracias. Agustín Muli en los controles, Betoques, Mauricio Orduña en la producción. Recuerden que sigue Resistor, no se despeguen. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes. Y vamos a cerrar como con Como un Lobo de Miguel Bosé. Disfrútenlo, están en Resistencia. Qué buena modulado. selección.
17: Au. <risa> martes de Mil por Uno. De retinas Hasta la vista de, 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 de retinas
1: Hasta la vista
17: Lo sentimos No hay escena después de los créditos Nos escuchamos la próxima función Y si alguien se asustó,
1: dices, chill out O
9: puedes ir a la Chill out Dices, no hay problema Y si alguien
1: viene
17: a De
13: retinas
1: Hasta la vista habla doctor Shenkar. Realmente, como te comento,
10: siempre es un placer el, el poder escuchar nuevas propuestas musicales y yo creo que es importante que los chicos retomen el radio. El radio es una forma muy exquisita de informarse, de imaginar y pues en, en buena hora para todos ustedes. Gracias, un abrazo gracias. a todos. Y es interesante, es interesante que estén surgiendo siempre nuevas propuestas para que los chicos tengan opciones de escuchar algo completamente
9: diferente, ¿no?
1: 24 meses en la trinchera de tus oídos. Resistencia modulada. De lunes a jueves de las 21 a las 0 horas. Viernes de las 22 a las 0 horas. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
7: Resistencia
2: modulada. La noche modula.
20: La radio Resiste.
5: Introduzca nombre de usuario, radio escucha, introduzca contraseña, resistencia modulada, Ender. Acceso permitido a re -re
9: resistor.
13: Ingresar código de emisión.
1: 2-5-1-0-1-6-R-9-0 1,
13: Acceso permitido Inicia secuencia sobre
16: Autos eléctricos y autoconducidos Corría
1: el año de 1832 El hombre de negocios escocés, Robert Davidson Inventó el primer vehículo eléctrico de la historia fue así como los primeros automóviles funcionaron con baterías de energía eléctrica. Con el paso de las décadas, la industria automotriz se vio impulsada por el mercado de la gasolina, dificultando el progreso del automóvil eléctrico. En el siglo XXI, la historia del automóvil eléctrico comienza a resurgir, y marcas como Tesla Motors han empujado la oferta de los vehículos eléctricos. Hoy, también buscamos la comodidad mediante la creación de
16: los carros autoconducidos. Se estima que para el año 2025, estaremos utilizando automóviles con estas cualidades.
20: ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no.
16: Inicia la secuencia.
15: Resistor. Esto es una señal. Resistor.
21: Hoy resistencia modulada entra en modo de autoconducción y es así como da emisión esta. Esta sección de tecnología Resistor Su sección de tecnología favorita de la televisión, de la radio y de la internet De hecho, la única sección de tecnología que está en todos los medios presente Así le damos la bienvenida a, a todos los radioescuchas de Radio UNAM Querida FEMBOT, Eloisa Gómez ¿Qué tal? ¿cómo, ¿Cómo estás configurada el día de hoy?
7: Pues yo estoy configurada para... Ahora sí que para estar en modo automático, ¿eh? Yo Perfecto. con mi sistema operativo, como FEMBOT, muchas cosas las realizo de manera automática.
21: Bien, seguimos trabajando en las mejoras del sistema operativo de, de la FEMBOT Eloisa Gómez. <risa> Esta voz que escuchan es la, la que le hemos prestado a este personaje que es Alberto Candiani.
7: También, también. Sí.
21: Eh, amigos, pueden interactuar con nosotros. Tenemos redes sociales en Twitter, arroba R modulada, resistencia modulada en Facebook. También tenemos un canal en YouTube donde ponemos todos los conciertos que transmitimos todos los jueves desde la Sala Julián Carrillo. Y también hay un lugar donde ponemos fotografías de nuestros invitados en Instagram y otras otras sorpresas más, como dicen... Eloisa, ¿sabías que esta semana sucede sí. Conecta, Conecta UNAM?
7: Conecta 2016, Conecta UNAM 2016 Campus del Pensamiento.
21: Oye, ¿qué te parece que, dado que es un evento bastante importante para esta Universidad Nacional Autónoma de México, uh -huh. tengamos una llamada con alguien que organice esto y que nos platique?
7: ¿De eh? qué se trata?
21: Pues sí, ¿qué te parece que hacemos esto ahora? ¿Cómo le cómo hacemos?
7: Claro, ahorita en la línea tenemos a Mirna Ortega. Mirna, ¿estás ahí?
2: Aquí estoy, en modo automático también.
7: Perfecto, bienvenida a Resistor. Y platícanos, ¿de qué se trata este evento Conecta 2016?
2: Pues mira, como, como ustedes se acuerdan, porque platicamos en otras ediciones anteriores, eh, Conecta Campos del Pensamiento es un foro de reflexión con un formato muy diferente, un formato divertido en donde se tienden puentes entre el conocimiento científico, las humanidades y las prácticas artísticas para entender, para buscar entender para buscar eh, iba a decir respuestas, pero no más bien preguntas a temas que, que nos inquietan a todos y que sobre todo eh, importan a los jóvenes esta es la, el, la cuarta edición la cuarta vez que lo vamos a realizar, la primera vez hablamos de libertad después en el 2014 hablamos de los momentos de trascendencia, estos momentos que, que cambian el rumbo de, de las naciones o de las personas. El año pasado hablamos de violencia y este año vamos a hablar de fronteras. El título es bien bonito, se llama Fronteras, Desbordar los Límites. Y, y bueno, pues es eso, ¿no? Un foro de reflexión en donde seis. Eh, Distinguidos maestros, muy distinguidos maestros eh, ligados con la universidad, vinculados con la universidad, hablarán desde sus propias eh, eh, ópticas, desde sus campos de conocimiento sobre este tema, sobre fronteras. Eh, eh, es, creo yo, el, el tema del siglo XXI, la verdad, este, este tema de las fronteras, las geopolíticas, las fronteras del género, eh, en fin, este es un tema que creo que importa mucho en este momento.
21: Mirna, me gustó mucho esto de, de borrar las fronteras o de hacernos de, de ir por más limites. preguntas también, esto me gustó de ir por preguntas que por respuestas, sin duda en estos eventos salimos con más preguntas eh, y, y sin duda las fronteras son solamente una ilusión, ¿Puedes contarnos cuándo, cuándo se lleva a cabo Conecta UNAM y qué tenemos que hacer para presenciarlo?
2: Pues mira, ya casi es el próximo jueves, pasado mañana, a partir de las seis de la tarde, es bien fácil, prendan su televisión en TV UNAM, eh, sintonicen eh, Radio Ilse, estaremos por ahí, estarán pasando después algunas cosas por por Radio Universidad, por supuesto, pero en vivo estará en Radio Ilse, o por internet eh, toman su, su celular, su tableta, en la computadora a través de la página de conecta.unam.mx Es eh, bien sencillo, hemos hecho un esfuerzo es grande porque es parte del formato hacer una transmisión en eh, muchas vías aprovechando la, la tecnología, ahorita que ustedes platicaban de esto, y, y, y poder llevar estas discusiones a amplios públicos. Estará de hecho transmitiéndose el, en vivo en diferentes sedes universitarias, en varias facultades Ahorita tenemos confirmado que en la Facultad de Artes y Diseño, en Contaduría y Administración, en Psicología, en la Facultad de Música, en la uh -huh. fescu Autitlán, estaremos prácticamente en todas las preparatorias, en los eh, en los planteles de las preparatorias, en CSH Oriente, Vallejo, en fin, en más de 30 sedes de, de la universidad uh -huh. se estará transmitiendo también. Entonces, este formato pues también es novedoso y permite que, que quienes nos están siguiendo desde lejos puedan participar en la discusión ta también a es través de redes de, sociales es
21: parte de, de desbordar estas fronteras misma
2: exacto es que se desbordan en, eh, buscamos desbordarle en muchos límites no poner a, a a los maestros de de más edad hablándoles a los jóvenes eh, de manera horizontal buscar uh -huh. conectar con, con con otras sedes salir del espacio restringido que te puede dar un, un, una sala, ¿no? Claro. Eh,
21: definitivamente y... es un gran esfuerzo de, de la universidad en conjugar a, a, estos, a estos conferencistas y de estar haciendo Conecta por, eh, por cuarta ocasión. Eh, queremos agradecerte, Mirna Ortega, que nos hayas hecho la invitación. Seguramente te estaremos buscando para platicar posteriormente de cómo les fue y también, sin duda, seguiremos, seguiremos el streaming eh, por el sitio web o escucharemos alguno de los puntos que nos has compartido
2: Padrísimo, acuérdense que es www.conecta.unam.mx ahí de hecho está toda la información de quienes van a participar uh -huh. Rápido te digo estará con nosotros eh, Olivia Gal Sergio García Ramírez, Marta Lamas Miguel Alcubierre, Alejandro Frank Cristina Rivera Garza estará Horacio Franco eh, también eh, interpretando ah, Víctor claro. Flores acompañándola al contrabajo va a estar padrísimo. Entonces, a partir de las seis de la tarde, ojalá nos puedan eh, sintonizar, sincronizar sus, sus, sus Así. sus aparatos de internet y, 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 y participar con, a través del hashtag Conecta Fronteras
21: Conecta Fronteras, Conecta te agradecemos Fronteras. mucho Gracias pues
2: muchas, muchas gracias Alberto, muchas gracias Eloisa y muchas felicidades por el programa gracias.
21: Muchas
7: gracias Mina que estés muy bien Gracias, hasta luego.
21: Eloisa, pues como bien sabes, sí. querido querido Fembot la UNAM tiene muchísimas ofertas académicas, estudios a todos los niveles. Claro. Y entre ellos hoy hoy queremos hacer mención de un de un curso de comunicación estratégica mediante redes sociales impartido en la Facultad de Estudios Superiores de de Acatlán. Y para ello vamos a uh -huh. hablar con Arturo Rocha. Con Arturo Rocha. Arturo
7: Rocha que al parecer también ya está en línea.
10: Hola Arturo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Alberto? ¿Cómo están?
21: Muy Ahí bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Pla platícanos, platícanos por qué la FED Zacatlán está impartiendo un curso sobre estrategia de comunicación para redes sociales.
10: Pues mira, este curso ya tiene tiempo eh, otorgándose en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán y en específico, bien, tenemos ya tres años con, con este curso y en específico este curso para el cual estamos platicando esta noche va a ser el que se va a dar justamente en la sede de, de Radio UNAM. Ahí vamos a estar con ustedes, compartiendo con toda la gente, no solo de la UNAM, sino también para, para, el, para público el público en general.
7: Uh -huh. ¿Y cuáles son las fechas de inicio y término de este curso?
10: Este curso tiene un inicio de... Eh, es el 8 de noviembre,
7: uh -huh.
10: y son 28 horas. Eh, son sesiones de 4 horas, me parece, cada, cada 8 días, y ahí vamos a estar trabajando con... Con los alumnos somos cuatro docentes diferentes que vamos a estar viendo diferentes temas desde la web 2.0 hasta gestión de crisis, pasando en específico me corresponde dar la, el módulo de herramientas de administración, monitoreo y análisis, y pues van bueno, ahí vamos a estar compartiendo con ellos.
21: Eh, para, ¿A quién va dirigido este, este curso de comunicación estratégica para redes sociales, Arturo?
10: Pues mira principalmente eh, va dirigido hacia alumnos y profesionistas de comunicación y mercadotecnia y áreas afines, pero no solo para ellos, sino para todos los interesados en adquirir conocimientos en torno a la gestión de, de estos sitios de red social. Muchas veces eh, hemos tenido alumnos que incluso empiezan desde cero, que no conocen eh, o ni siquiera tienen perfiles abiertos en redes sociales, y pues bueno, eh, de acuerdo con diferentes asesorías, vamos eh, logrando que todos ellos terminen el, el curso con los mismos conocimientos y puedan aplicarlos ya para, para sus marcas en este caso, para las intenciones que ellos tienen ya sea con los proyectos de emprendimiento que tienen ellos mismos o con las organizaciones que están laborando.
7: ¿Y cómo pueden contactar contigo o con otras personas para que, las, para que los demás se inscriban a este curso?
10: Pues mira, todos los que estén interesados pueden visitar el sitio web donde está alojado, es www.acatlan.unam.mx diagonal Unam. .mx Lo repito, es www.acatlan.unam.mx diagonal Unam. .mx y si no, eh, también pueden comunicarse a los números de teléfono 5536-9699 y el segundo es 5871-8735 otra Otro medio en el cual nos pueden contactar, obviamente, son las mismas redes sociales, en este caso las institucionales de la FESA Catlán, y también las de las sedes alternas, que son otra organización que está colaborando en este curso, que es en Twitter, por ejemplo, arroba cmx y en Facebook lo encontramos como CEDES.
21: Genial. Arturo, les deseamos un éxito rotundo que se abarroten y que mucha gente aprenda comunicación estratégica en redes sociales.
7: Yo creo que sí lo necesitamos.
21: Definitivamente. Y, y te agradecemos, te agradezco en lo personal que nos hayas tomado la llamada y nos hayas compartido este curso.
10: A ustedes, gracias por, por, la, por la invitación a participar y pues bueno.
21: Gracias, Artur. Gracias. gracias. Vale.
7: Gracias, buenas noches. Y pues continuamos con esta Continuamos.
21: Resistor. ¿Qué te parece, Luisa, que, que mandemos una rola? Pero les recordamos, amigos, redes sociales, Twitter, arroba, R Modulada, Facebook, Resistencia Modulada. Ya todos la conocen. Y también nuestro sitio, www.resistenciamodulada.com. Denle una estrenada. Tenemos sitio nuevo desde hace un par de semanas. Son bienvenidos Ay, a sus comentarios. Naveguen.
7: Perfecto. Esta rola que sigue es Cars de Gary Newman, grabado por Atco Records en 1979. Están escuchando Resistor.
9: Resistor. Esto es una señal
13: La
21: Hace 20 años, en la UNAM inició un proyecto para el desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos para que fuera usado en la universidad y posteriormente en la Ciudad de México. El primer prototipo se concretó en 1996 y era un minibús con tecnología de freno regenerativo hidroneumático.
7: Como sabemos, la UNAM eh, es iniciadora de proyectos grandes que quieren alcanzar, conquistar el planeta entero. Y es que el primer coche eléctrico fue uno de los primeros automóviles que se desarrollaron. Bueno, no era exactamente un coche eléctrico, era un vehículo. Ajá. El primer vehículo eléctrico fue, eléctrico fue una locomotora sí. que este, un hombre escocés llamado Robert Davidson, Robert Davidson inventó... Y pues alcanzaba los 6 kilómetros por hora, pero pues era una locomotora eléctrica, entonces sí. digamos que eh, esto fue en el año un 1832, 1839 más sí. o menos. Lo
21: recuerdas más o menos, Pues 6 kilómetros por hora es un poquitito más rápido que el promedio de velocidad de movilidad de vehículos automotores en la Ciudad de México.
7: Claro, que es lo mínimo que alcanzan, con, son como 10 kilómetros. Sí, sí,
21: exageré, pero es de 12 kilómetros por hora el promedio de, de velocidad a la que se desplazan los autos en México. Claro. Así que si caminas muy rápido o si andas en bicicleta, te aseguro casi que vas a llegar antes que cualquiera que venga en un vehículo de, de motor. Pero qué bien este punto que señalas, eh, Fembot, porque pues parece ser que autos eléctricos o Alternativas eléctricas habían existido desde hace mucho tiempo.
7: Claro, como 30 años antes de que se, eh, existieran los, los primeros vehículos con diésel.
21: Y entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento decidimos no quedarnos con la energía de vapor o no quedarnos con la energía eléctrica? ¿Y en qué momento decidimos que el petróleo o los hidrocarburos eran una mejor alternativa?
7: Pues precisamente... Alberto Candiani, esta noche tenemos un invitado que nos va a explicar cómo es que pasó ese cambio tan drástico en la tecnología que pudo habernos servido desde un inicio para pues, controlar un poco esto de las emisiones CO2. ¿no? Tenemos aquí al maestro Germán Jorge Carmona Paredes, bienvenido. Él, es, él estudió la licenciatura y la maestría en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y obtuvo los títulos de Ingeniero Mecánico Electricista y Maestro en Ingeniería Eléctrica.
21: Bienvenido, maestro Carmona, ¿cómo estás? Muy buenas bien,
22: noches. muchas gracias, buenas noches. Buenas ¿Qué pasó?
21: Buenas. ¿En qué momento la humanidad cambió ese, ese destino, o ese rumbo? ¿Por qué decidimos que íbamos a ganar más dinero con los combustibles que con la energía eléctrica?
22: Bueno, en realidad fue una decisión más comercial que propiamente tecnológica. Fue la carrera... Eh, Finalmente fue a raíz de los, eh, de los desarrollos que hizo Ford con su, con su línea de producción del Ford T. y pues todo derivó en que el vehículo de combustión interna, la, la gasolina, el diésel, pues tiene más capacidad de potencia en mucho menor espacio. Realmente la gran diferencia la hace la gasolina comparada con los sistemas de baterías o la energía electroquímica
21: es decir, la, la fuerza de la explosión de, de la combustión genera más eh,
22: joules, bueno, más, eh, más unidades de poder, más caballos de fuerza en una, eh, en una relación muy grande por ejemplo, las baterías actuales que se usan, las mejores que tenemos ahora que son baterías de litio esas están por encima de los 100, 120, la unidad de energía que usamos es kilowatt hora por cada kilo, la gasolina tiene más de 10.000, del orden de 12.000 kilowatts hora por, por kilo, que, pues, la, la densidad de la gasolina está un poco por abajo del, de la unidad.
21: Hoy, hoy, ¿cuál sería el escenario? Es decir, eh, hemos evolucionado y mencionó usted ya, doctor Carmona, las baterías de litio. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Seguiríamos estando en la misma disyuntiva entre tener más potencia con los combustibles o hemos logrado miniaturizar eh, las baterías para, para que el consumo eléctrico sea la alternativa?
22: Bueno, el, el tema de tener más potencia eh, en, en un combustible fósil... Por otro lado, tenemos una gran desventaja que es la eficiencia de convertir esa, en, esa capacidad energética en trabajo. Los motores de combustión interna tienen muy bajas eficiencias comparadas con los motores eléctricos. Un motor de combustión interna actual muy bueno pues está en 25% tirándole, acercándose al 30% de eficiencia de, de conversión un motor eléctrico. Pues actualmente los más eficientes están por arriba del 95-97% de eficiencia. Eso significa que esa capacidad energética, la gran mayoría la convertimos en trabajo. Eh, y eso, eh, además, de una manera mucho más limpia.
21: Claro. Eh, perdón, antes de, antes de saltarme, continuar con, con otro tema al respecto, solo quedar de tener claro esto. Eh, es decir oye, aparentemente la combustión interna nos da más energía en, en menor espacio, en menor volumen, pero si consideramos todo el esfuerzo que se requiere para la extracción de esos combustibles, para la refinación y, y después para lo que repercute, en realidad el, la demanda es mucho mayor al, a la generación
22: de energía limpia o eléctrica. Sí, actualmente ya hay forma de compararlos directamente a través de algo que le llamamos eh, millas por galón equivalente, en un vehículo a combustión interna en, en Estados Unidos se usa la millas por galón, en, en, en México sería el kilómetro por litro, eh, y las millas por galón de un vehículo de combustión interna más o menos dan entre 25, 30 hasta 35 los más eficientes en combustión interna la milla por galón, galón equivalente lo que significa en el vehículo eléctrico es en la misma cantidad de energía almacenada para, para un galón de gasolina lo, lo, lo comparamos con la misma cantidad de energía almacenada en energía eléctrica en kilowattora. Y con esa misma cantidad un vehículo eléctrico puede estar dando entre 95 hasta 105, 110 millas por galón equivalente. Es decir, tenemos triplicamos el rendimiento, por decirlo de esta manera. Y además en todo el proceso, desde la extracción del petróleo, sobre todo en México, que nuestra generación de energía eléctrica, pues la gran mayoría se hace con quema combustible fósil. Sí. Uh -huh. eh, de todos modos es un proceso mucho más eficiente y más limpio. Al final vamos a quemar un combustible fósil para poder generar la energía eléctrica con la que al final recargamos las baterías, pero de una manera más eficiente y más limpia.
7: ¿Y cómo se recargan esas baterías? ¿Nos podría explicar?
22: ¿Cómo se recargan? Pues en realidad es relativamente simple. Lo que se tiene es, actualmente se tiene infraestructura de recarga o estaciones de recarga en las que el, eh, un vehículo llega y se conecta y al interior del vehículo está un dispositivo electrónico, el cargador electrónico, uh -huh. que es el que dosifica la cantidad de energía eléctrica que se toma de la red eléctrica y se le inyecta a las baterías.
7: O sea, que el, eh, digamos que el automóvil tiene como una especie de pilita, ¿no? O sea, lo quiero ver como una pila que dice 70%, 50% y lo va a recargar y llega al 100%, ¿no es así?
22: Es correcto, es... Es el símil a un celular, efectivamente, claro. lo que pasa es que esa pilita pues no es tan pilita, ¿no? no
7: ¿verdad? De, tenemos
22: unos cuantos kilos arrastrando en baterías, en peso y en muchos pesos, porque es lo más costoso de los vehículos eléctricos,
7: Eso, el banco de la, baterías. El banco de baterías. ¿Qué
21: tan costoso es eh, un vehículo eléctrico y qué tan costoso, si es factible, es convertir un vehículo... ...de combustión interna a, a eléctrico.
22: Actualmente, eh, los vehículos que ya tenemos... ...con disponibilidad comercial en, en el país... Eh, ...ya hay varias marcas... Eh, ...pues todas están... ...comparándolo con un equivalente en combustión interna... ...están por arriba del doble del costo... ...hacer una... Eh, ...están oscilando al medio millón de pesos o un poquito más dependiendo los modelos y las marcas sí. mientras que una conversión pues puede estar oscilando de, desde las más simples de alrededor de 10, 11 mil dólares hasta las más completas y más sofisticadas que pueden estar pues, en 20 mil dólares todo depende de la tecnología de motores, controladores pero principalmente del banco de baterías Actualmente se puede todavía tener vehículos en, en baterías a plomo ácido, no son las más recomendables, las mejores son las de litio. El problema es el alto costo que tienen. Uh -huh. Entonces, lo que hay que tener muy claro, cuál es la necesidad de transporte, qué es la necesidad que queremos cubrir. Y en función de eso, poder diseñar o poder seleccionar cuál es la mejor tecnología o la tecnología más adecuada, no nada más en sí por la calidad de la tecnología, sino también por los costos.
21: Claro, claro. Eh, eh, aquí detenernos para eh, mencionarle a nuestra audiencia que, que usted, doctor Carmona, pues no habla de la conversión de vehículos automotores a eléctricos meramente desde la teoría, sino que usted tiene ya una experiencia convirtiendo algunos vehículos. ¿Nos puede platicar al respecto?
22: Sí, cómo no. Bueno, en realidad en mi experiencia inició hace... 23, 24 años, uh -huh. eh, no convirtiendo sino diseñando los unos primeros minibuses en Ciudad Universitaria en el Instituto de Ingeniería. Eh, después de haber hecho, bueno, yo empecé digamos al revés, yo empecé por lo grandote y ya que me estaba enfrentando a una gran cantidad de baterías con bastantes eh, problemas de dolores de cabeza, sí. este, decidí hacer un, un vehículo pequeño un vehículo que rescatamos una patrullita de la UNAM, en aquella época se usaban los Volkswagen Sedan, y entonces ya era una patrullita que iba hacia el almacén de bajas, literalmente a la basura, la rescatamos, le dimos nueva vida como vehículo eléctrico, en una primera etapa como una infraestructura de, de investigación, de experimentación para entender la operación y la dinámica de las baterías. Después de eso me di cuenta que era totalmente factible usarla y es el vehículo en el que yo me he movido, esa conversión la, la original la hice en 1997 muy limitada realmente fue para experimentar pero a partir del 2000 del año 2000 es el vehículo que yo me he movido prácticamente para todos lados con más de 130 mil kilómetros ya rodados en eléctrico, varios bancos de baterías, los primeros destrozados por <risa> cada parte del experimento Ajá. y actualmente pues es el vehículo que que normalmente yo uso en ciudad.
7: En ciudad. ¿Y qué nos puede decir de las, bueno, eh, por, de, por decir, las eh, estaciones donde se recargan esos vehículos? Hay uno en CEU, ¿verdad?
22: Eh, una de las eh, cosas que se tienen que hacer y que ya estamos trabajando en ello es la infraestructura de recarga. El vehículo eléctrico eh, es muy importante el tener dónde cargarlo, no nada más en tu casa, sino tener... Eh, pues lo que también les llamamos electrolineras o estaciones de recarga eh, y en Ciudad Universitaria tenemos una y en el Instituto de Ingeniería, tenemos el plan, el programa de eh, varios proyectos nuevos de movilidad, entre los que se considera tener más estaciones de recarga en Ciudad Universitaria y hemos estado impulsando las eh, infraestructuras de recarga en la Ciudad de México. Uh
9: -huh.
11: Junto
22: con lo que han hecho algunas empresas automotrices, las dos principales que ya tienen disponibilidad comercial de vehículos, que les aplaudo desde estos micrófonos, porque han, eh, han hecho muchos esfuerzos para la infraestructura de recarga pero en espacio privado, aunque está abierto al público, es espacio privado porque son estacionamientos de centros comerciales, de algunas, de algunas cadenas de supermercados. En este caso estamos impulsando las, la infraestructura de recarga en espacio público, junto con el gobierno de la Ciudad de México y algunas empresas que son las que están empujando el proyecto y están financiando el proyecto.
21: Podríamos decir entonces que... De aquella razón histórica en la cual se cambió el rumbo O se tomó el rumbo de la combustión interna versus lo eléctrico Hoy día esta, este criterio se está reevaluando Bajo las mismas premisas eh, La finalidad económica Hoy para estas empresas a las que aplaude usted por estar iniciando con, con esta tendencia del consumo de energía eléctrica eh, De veras están haciéndolo por una causa eh, por salvar el planeta o por, por cuidarnos a la mayoría
22: lo que lo que tengo claro y, y eso se puede se puede demostrar y se puede ver a nivel mundial, es que la tendencia del, de la movilidad es eléctrica hay países en los que ya se decretó, ya tienen decretado que para el 2025 toda su movilidad va a ser eléctrica países este nórdicos, Finlandia Noruega, eh, y entonces la industria automotriz tiene claro que tiene que hacer un, un cambio paulatino de tecnología. La gran, la gran ventaja del vehículo eléctrico es la fiabilidad, la confiabilidad de los sistemas, los bajos costos de operación. Pero para la industria automotriz esa es la gran desventaja. Porque la industria automotriz actualmente en su esquema que tiene comercial, pues vive del al mantenimiento, del servicio de los motores a combustión interna, es decir, de las debilidades del motor a combustión interna. Entonces, tienen que hacer un cambio de paradigma, un cambio de, de forma de hacer negocio, porque también lo que está claro es que para que un producto exista en el mercado, pues tiene que ser negocio, tiene que cubrir una necesidad y tiene que haber negocio. Entonces, tienen que hacer ese cambio de, de paradigma y hay... Empresas La líder ahorita en los vehículos eléctricos pues que les está poniendo la muestra que es posible tener y hacer negocio con vehículos eléctricos. La ventaja de esta empresa es que nació de origen eléctrico, entonces el resto de la industria automotriz pues tiene que ir haciendo un cambio en la forma de hacer negocio con la movilidad.
7: ¿Aproximadamente cuántos años usted calcula que se va a hacer este cambio Paula Tigno?
22: Bueno, ya esto es muy rápido. Las tendencias, por ahí hay, he visto ya algunas eh, tendencias y algunas notas en las que se espera que en los próximos 6, 7 años el costo de un vehículo eléctrico y uno de combustión interna ya sea muy parecido. Eh, ojalá en, en México pase lo mismo. A lo mejor estamos hablando de un poquito más de tiempo, 10, 12 años.
9: Claro,
22: Pero finalmente... El, el costo de los vehículos eléctricos va a ir disminuyendo. Es como cualquier introducción de una de una nueva tecnología. Hace 30 años, ¿cuánto costaba un teléfono celular?
9: Sí, era, ¿Cuánto costaba era
22: una llamada? Claro. ¿De qué tamaño era? El ¿Cuánto Internet. duraba? no Ahora, ¿quién no usa un teléfono celular?
21: Eh, esas son las tendencias que van marcando, Así van es. marcando el, el camino. Hay un par de comentarios por ahí en redes sociales de Carlos Ríos Soto. Un saludo, Carlos. Él nos dice en mis traslados urbanos Viajo en bici entre 25 y 35 kilómetros por hora y dejo a los automóviles bien atrás. Saludos cordiales. Y él también nos dice, se debe conocer la demanda y las necesidades de movilidad. Sin duda, información que nos es de utilidad. Quiero mandarle un saludo a Lenny. Lenny desde Morelia. Espero que estés bien. Y ahora, amigos, vamos a escuchar para continuar con este resistor, un pequeño Byte. Este es un Byte de
13: Resistor.
7: Alumnos de las Facultades de Arquitectura, Ingeniería y del Centro de Investigaciones y Diseño Industrial de la UNAM exhibirán un vehículo eléctrico llamado MACO en el Gran Premio de México de Fórmula 1 que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Este prototipo de auto eléctrico hecho por el equipo universitario llamado Mixly fue ganador del segundo lugar en América Latina de Shell Co. Marathon 2016. Maco está fabricado con un monocasco de fibra de carbono en negro y gris listo para desplazarse sobre tres ruedas a gran velocidad. Está inspirado en la forma y el color de un tiburón proveniente de Tamaulipas, México.
13: BITE DE RESISTOR
23: El, el, rescate rescate
9: del del lago. el
15: lugar que reúne a las voces,
20: de las oraciones de los
13: y las poetas reunidos en un solo evento.
15: Radio -Nam y Casa del Lago celebran 11 ediciones de
13: poesía en voz alta.
15: Poesía en voz alta.
13: Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
15: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
20: Hasta el Slecky has now love Si es poesía.
15: Que seamos alta.
21: La emisión de hoy, de este resistor, va sobre autos eléctricos y autos autoconducidos. Hoy, hoy, ahí de manera amañada, mezclamos dos temas y hemos hablado hasta ahora únicamente de autos eléctricos. ¿Qué podemos decir, eh, doctor Carmona, de los autos autoconducidos? Son una cuestión eh, de ciencia ficción. Ya sucede, solo lo vemos en los videos en YouTube o de veras
22: ya hay circulando por el mundo autos que se manejan solos. Bueno, son una realidad. Ya hay algunos países, hace poco vi la nota que en Singapur ya se tienen los primeros vehículos autoconducidos este, en operación. Hay desarrollos muy importantes a nivel mundial. En, en Alemania, de hecho, hay un doctor mexicano que está ya muy metido en el tema. Uh -huh. este, bueno, pues la empresa líder de vehículos eléctricos, Tesla, me, me animo a decirlo porque es, es, es importante Tesla Motors pues un, el vehículo que tiene tiene ya la posibilidad de ser autoconducido entonces es una realidad el vehículo autoconducido se tiene que desarrollar mucha infraestructura en las ciudades para que eh, pues cada vez tengamos más
21: eh, Tesla, Tesla Motors Elon Musk, el CEO el, el, la cabeza de esta empresa eh, ha llegado a hablar en algún momento respecto a que para el año 2020 será más peligroso que un ser humano conduzca un auto a, a que un auto se conduzca por sí mismo. ¿Qué, qué opinión le
22: merece esta ¿Qué declaración? ¿Qué
7: tan cerca estamos de eso?
22: Bueno, yo creo que podríamos hacer la reflexión y voltear un poquito la mirada al cielo. ¿no? Los aviones actualmente pues, son piloto automático. Prácticamente hacen todo solos. Hay condiciones muy particulares en las que sí se tiene que tener todavía la habilidad humana, pero bueno, para allá va también el, el vehículo. Eh, el mm -hmm. tema es que no nada más depende del puro vehículo, sino también de la infraestructura de las ciudades, de la organización de las ciudades, este, y ahí es donde particularmente en México tenemos mucho camino que, que recorrer antes de que los tengamos como una realidad. Como
21: ¿cuáles serían algunas de estas condiciones que debería de presentar la, la urbanidad de las ciudades para aceptar este tipo de, de vehículos?
22: Mira, una básica, y esa se puede ver en el Tesla, cuando uno se sube y ve ahí el sistema y la pantalla que tiene, lo primero que detecta son las líneas de los carriles. Ajá. ¿Cuáles? Ya, ah. ¿Cuáles? No? La, en, en México de repente un día amanece con líneas y otros días no hay porque taparon un bache y ya nos pintaron la línea, claro. entonces ese tipo de, de cosas pues es básica y es la más simple uh
7: -huh. la movilidad dentro de, de la vialidad en las calles de la Ciudad de México,
22: todo el tema de, de balizamiento de las calles Ahí de empresa. orden, de organización que tenemos mucho camino que recorrer sí, en ese sentido.
21: al auto autónomo que eje 5 es reversible de 9 nueve a 9.17 nueve o algo así. Yo
7: tengo una duda. Eh, con esto, estos problemas de tráfico que tenemos en la querida ciudad, en la Metropolitan, ¿usted cree que con autos aut autoconducidos podremos resolver ese problema? O sea, ya los autos van a pensar por nosotros para moverse y que no tenga que ver ese problema. de Ay, quítate y no sé qué, ay, no sé cuánto.
22: Es, es, es muy posible que ayude eso. Porque uno de los grandes problemas del tráfico es precisamente por el humor de la gente. Si la persona salió un poquito tarde y trae, trae prisa, pues cree que metiéndose y empujando va a llegar más rápido. Y al contrario, lo que haces es un atorón más grande, ¿no? Claro. Es, es como cuando tienes un nudo de hilo en una madeja. Mientras más le jalas, pues más lo atascas. Entonces hay que empezar a deshacer la madeja poco a poco. Hay que tener calma, hay que ir de manera organizada y eso lo puede tener el, el auto autónomo uh -huh. porque no depende de la decisión de una persona, depende de información este, geográfica, de GPS, de pues las tecnologías actuales que nos va diciendo cómo va el tráfico y empezar a tomar decisiones a ese respecto.
9: Sí.
21: Eh, antes, antes de entrar, deje salir. O circule por la derecha, o el peatón tiene preferencia de paso, o el ciclista debe circular por la derecha y no ir en sentido contrario, o los peatones cruzar por la esquina. El uno a uno. Un, uno a uno, qué maravilla, como en los pueblos donde funciona el uno a uno, es, es una fórmula perfecta, todos la conocen, si todos la respetan, Dios. cero embotellamientos, todos llegan a Dios. tiempo.
7: Piensa y avanza.
21: Bien, me gusta esa. <risa> eh, y por qué... Vaya Y mezclando estos dos temas, ¿no? Los auto, autónomos, autos autónomos y los autos eléctricos, eh, pues ojalá que, que México... Creo que sería uno de los retos para los diseñadores de autos autónomos, hacerlo correr en México tendría ciertas complicaciones. Y regresando al concepto de, de lo eléctrico, Eloisa, tú tenías por ahí un par de preguntas.
7: Sí, eh, bueno, ¿qué, ¿qué problemas han habido aquí en México...? Digamos, sí, generalmente en la Ciudad de México, con respecto al impulso de los automóviles eléctricos, ¿qué ha pasado?
22: Eh, más que del automóvil eléctrico como, como tal, los proyectos que nosotros eh, desarrollamos en el Instituto de Ingeniería desde hace más de 20 años, fue enfocado a transporte público eléctrico. Uh -huh. eh, ahí uno de los temas es que no nada más es el reto tecnológico el reto tecnológico de alguna manera está resuelto sí. el, el tema es que también hay que tener consideraciones muy importantes en la parte política en la parte financiera en la parte de ejecución eh, temas que cuando uno sale de la facultad de ingeniería como ingeniero pues uno no se imagina todos estos todos estos temas que influyen
7: Los obstáculos. y
22: todos estos obstáculos y entonces pues a veces, y más en un país como el nuestro, pues tenemos que eh, tener la suerte de que los planetas se alineen y entonces <risa> se dan las cosas. Eh, hay que tomar las oportunidades, las coyunturas que de repente se dan, que es lo que actualmente está pasando, ha, ha estado pasando con el problema ambiental que surgió muy fuerte a principios del año pasado y este mismo año, en los que sí, entonces, los, las autoridades volvieron a voltear a ver la, a la posibilidad y, y la necesidad de tener tecnologías más limpias. Y actualmente, bueno, pues se está trabajando ya este, de manera muy fuerte en el tema del uso del vehículo eléctrico o de la tecnología eléctrica, tanto de transporte particular como transporte público.
7: ¿Y cuál es el reto que ustedes quieren alcanzar para los próximos años?
22: Eh, bueno, uno de los retos que tengo y que hemos estado trabajando en ello desde ya hace algún tiempo, es el tema de la infraestructura de recarga porque sin ella no podemos tener logística de operación en el transporte público, en los taxis eléctricos, un proyecto que hemos estado empujando desde hace muchos años, desde el gobierno anterior hemos también estado ahí metidos, este, sin logística, el, el vehículo eléctrico eh, queda un poco trunco por las limitaciones que, te, que tiene por autonomía. Uh -huh. eh, la infraestructura es básica. Y la otra, bueno, pues es que la gente empiece a quitarse el miedo del uso del vehículo eléctrico. Por eso es tan importante la instalación de estaciones de recarga para que cuando uno sienta que o, o vea en los medidores que ya está bajando la carga, pues tengas claro a dónde poder llegar y conectarte un rato y recuperar y ya llego a mi casa y en la noche se carga por completo. ¿no? Entonces, la principal es la infraestructura. Dentro de Ciudad Universitaria es empujar y retomar el tema de movilidad eléctrica claro. en, en sí. No nada más transporte público, Bicicletas eléctricas, estamos trabajando en un proyecto actualmente de movilidad eléctrica en la UNAM completo desde bicicletas, vehículos, este transporte público, estaciones de recarga, infraestructura.
7: Y antes de, bueno, de despedirnos en esta emisión, bueno brevemente, ¿cuánto, ¿cuánto tarda en cargarse un automóvil? ¿Cuántas horas? ¿Una, una hora? ¿Dos horas?
22: Ahí depende de varias cosas. Uno, de la capacidad de la estación de recarga y otra, de propiamente la instalación del vehículo y el tipo de eh, tecnología de baterías. Hay vehículos que se pueden cargar en media hora, 40 minutos y recuperar el 80% de la recarga eso o bien. tener una carga lenta y pueden ser 3-4 horas.
7: Así que me puedo ir a dormir tranquilamente, dejo cargando mi, mi automóvil eléctrico, autoconducido.
22: Sí, yo, yo
21: creo Fembot que se va a tardar más o menos lo mismo que te tardas tú en recargarte. Así es. Así que no, no te preocupes por eso. Este resistor está llegando a su fin, se quedó en el aire la pregunta de ¿Por qué el Metrobús no es eléctrico?
7: Exacto.
21: La dejaremos para una próxima emisión.
7: Pero pues, pues ustedes pueden preguntarle directamente al maestro Germán Jorge Carmona Paredes algún sitio donde la gente pueda contactarlo, redes sociales.
22: Eh, bueno, a través del Instituto de Ingeniería, tenemos redes sociales en el Instituto de Ingeniería. Eh, eh, la página del instituto es www.ingen.unam.mx este, en Facebook también el Instituto de Ingeniería tiene su, su página uh -huh. y las preguntas que lleguen a través del instituto finalmente me las hacen llegar a mí y podemos estar en contacto directamente
7: perfecto, ya lo saben queridos radionautas, ahí pregúntele ¿por qué el, el metrobús no es eléctrico? bien, esa
21: la dejaremos para, para redes sociales eh, maestro Carmona Paredes queremos agradecerle que nos haya venido a a compartir de esta energía eléctrica esta noche aquí a Resistor.
22: Es un placer y encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
21: Gracias. Gracias a
7: usted.
22: Eh,
21: querido Fembot, ¿cómo, ¿cómo viste esta emisión? ¿Te pareció bien el piloto automático?
7: Sí, Sí, creo que cada vez vamos a estar más cercanos a mis primos lejanos, que son los automóviles eléctricos, que pronto serán inteligencia artificial y se van a convertir en, en transformers y esas cosas pero bueno, vámonos con esta rola
21: esto, esto va a ser para despedirnos antes, yo quiero agradecerte a ti por haber escuchado este resistor por sintonizar Radio UNAM y resistencia modulada, te invitamos a que continúes con nosotros, después de este programa continúa.r estarán hablando sobre travestismo
7: y los drag, queen. ¿Y los ¿Cuál drag la, queens ¿Cuál es la diferencia entre transexual Pues y ahí drag queen.
21: quedémonos a escucharlos Se despide de ustedes Alberto Candiani acompañado por la por la Fembot de Resistencia Modulada
7: Eloisa Gómez Nos vemos próxima, el próximo martes Con el tema del día, de, del día de los muertos La muerte y la tecnología
21: Esto que van a escuchar es de Queen Y se llama I'm in love with my car Grabado por Emmy Records en el mejor año del milenio pasado, que fue el 1975.
7: Esto fue Resistor. Resistor. Esto es una señal. de
9: un
5: que option value es igual a abro comillas resistor cierro comillas mayor que terminar emisión menor que diagonal invertida hasta la próxima sesión
13: resistencia modulada
1: habla doctor Shenka realmente como te comento siempre este es un placer el, el
10: poder escuchar nuevas propuestas musicales y yo creo que es importante que los chicos retomen el radio el radio es una forma muy exquisita de informarse de imaginar y pues en, en buena hora para todos ustedes gracias, un abrazo gracias. a todos y es interesante es interesante que estén surgiendo siempre nuevas propuestas para que los chicos tengan opciones de escuchar algo completamente diferente ¿no? No, no, ¿no?
1: 24 meses en la trinchera de tus oídos resistencia modulada de lunes a jueves de las 21 a las 0 horas viernes de las 22 a las 0 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM
7: resistencia modulada la
2: noche modula
20: la radio resiste
5: apaga la luz enciende los sentidos disfruta las esencias que exudan de tu radio hablemos de sexo toquemos el punto R. Glenda es una película de 1953 escrita, dirigida y protagonizada por Ed Wood con la participación de Bela Lugosi y de la novia en ese momento de Wood, Dolores Fuller
8: La cinta es un drama acerca del travestismo y la transexualidad y es básicamente semi-autobiográfica el mismo Wood era travestido y la película es una plegaria por la tolerancia
5: Dolores Fuller encargó y encarnó el personaje de novia de Glenn y Fuller no conocía la faceta travestista de Wood por aquel entonces en realidad la naturaleza de la película no se le explicó totalmente e incluso Wood en raras ocasiones se llegó a vestir con ropa de mujer mientras que ella estaba en los platos. solo cuando se visionó la película completa se reveló la verdad y Fuller afirmó haber sido humillada por la experiencia
8: tu rista ¿Crees que la ropa que utilizamos decide nuestro género? Esto es Punto R y el día de hoy vamos a hablar de travestismo y travestis. Comenzamos.
9: El Punto R.
13: Carlos, ¿te metiste a mi cuarto otra vez?
17: No, no, abras, no.
13: ¡Güey! ¡Quítate mi falda o la vas a romper! ¡Ay, ya! El otro vestido sí te lo pagué. Y cuando lo rompiste te dije... Sí, te presto mi ropa, pero avísame primero.
0: Estabas platicando con mi mamá. Imagínate si se entera.
13: ¡Ay, que se entere! ¡Ya! Le decimos que no es nada del otro mundo. El travestismo es algo que se ha hecho a lo largo de toda la historia.
0: ¡Sí! ¡Pero no por las mismas razones!
13: ¡Qué pedo! ¿Metiste un güey a mi closet?
0: ¿De dónde salió...? ¿Quién es? Desde el reino detrás de las blusas, lo saluda su eterno amigo de la educación sexual contemporánea, Manuelito.
13: ¿Quién aplaude?
0: Si bien es cierto que muchas culturas antiguas practicaron el travestismo, los motivos entre ellas y nuestros días son muy, muy, muy distintos. Primera diapositiva, por favor. Ah, mira, trae proyector y todo el pedo. La mitología griega dice que Tetis, madre de Aquiles, vistió a su hijo de mujer para evitar que lo reclutaran en el ejército de Odiseo durante la guerra de Troya. Mira, de haber sabido lo habría hecho para evitarme el servicio militar. Pero hay a quienes les gusta esa vida. <risa> Está la balada china Juan Mulan, donde una mujer se viste de hombre para enlistarse en el ejército.
13: Sí, me acuerdo. Llevaba un dragón chiquito y un grillo.
0: Debido a la prohibición de colocar mujeres en altos cargos públicos... ...más de una de ellas burló las reglas simplemente vistiéndose de hombre... ...Juana de Arco, Catalina de Grauso, Sor Juana, Amboni, Mary Read y hasta una mujer papa... ...esta conducta machista puso en aprietos a los mismos machistas... ...durante el renacimiento estaba prohibido que las mujeres pisaran los escenarios... ...por lo que los hombres tuvieron que usar vestidos para representar papeles femeninos...
13: La primer Julieta y el primer Romeo fueron hombres. Mira tú.
0: Así es. La gran similitud con el travestismo actual es que ambos son actos de resistencia para huir de las prohibiciones sociales impuestas a cada género. Pero la gran diferencia es que antes se hacía exclusivamente por necesidad y en la actualidad tenemos la capacidad de hacerlo por gusto. <ríe> si lo hacemos por gusto, ¿por qué hay tantos prejuicios al respecto, tío Manuelito? Aún nos falta madurar con como sociedad. Pero si hace ocho siglos te hubieras pedido prestado su vestido a tu hermana, probablemente la iglesia te hubiera castigado con una hoguera o alguna tortura horrenda.
13: Manuelito, el de las cápsulas de punto R. El mismo. ¿No te habían matado en una cápsula anterior?
0: Lo intentaron, pero no pudieron. Porque soy un ser inmortal, atemporal, una entidad constante del espectro radiofónico. <risa> y porque son los beneficios de la ficción. Tengo miedo.
13: S Sálgase de aquí, por favor.
0: ¡Eso fue todo por mi parte, amigos! Se despide Manuelito, deseándoles que puedan vestirse como se les pegue la gana. ¡Adiós!
20: Ya me voy.
5: Efectivamente, habrá que reconectar las historias de Manuelito, que está en nuestras cápsulas de Punto R, pero la, la decisión y sobre todo el deseo de que ustedes se vistan como quieren, es un deseo que tenemos todos los Punto de Ristas esta noche, porque vamos a hablar sobre transvestismo, también sobre drag queens y, e incluso esta dimensión que cobra con lo transgénero. Tu punto de vista, crees que la ropa que utilizamos decide nuestro género? Ahorita que escuchábamos también la cápsula, Mónica, pensaba que no necesariamente muy en aquellos tiempos se hubiera lanzado a alguien en la hoguera, sino que socialmente seguimos linchando a todo aquel que se presente de una manera distinta, diferente y sobre todo en esto de las diversidades sexuales y en cómo las expresamos.
8: Así es, Natalia, pues mucho gusto, muchas gracias por estarnos escuchando Punto Arristas. Eh, ya estamos eh, listas para comenzar este programa. Eh, y como bien mencionas, Nat, eh, pues es algo que no debería definir eh, la orientación sexual y que son cosas muy diferentes, solo que a veces solemos, eh, solemos eh, hacer algo único, la forma en la que nos expresamos la, con los vestidos, con el maquillaje. Eh, para ello vamos a hablar no solamente de travestismo, vamos a hablar también de drag queens, eh, que es una teatralización de esta forma de vestir. Ya está con nosotras nuestro invitado el día de hoy, eh, está Arturo Gómez de Knowing. Hola Arturo, gracias por estar con nosotras en este punto R.
23: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
8: Arturo, tú tienes
5: un proyecto que precisamente echa una mirada, pero también una buena escucha a todas las personas eh, que también han decidido hacer esta teatralización y entonces son drags. Cuéntanos, cómo, primero, ¿cómo surge eh, el proyecto de Drag Beats? ¿Qué es?
23: Uh, pues el el, en sí, en sí, el proyecto... Eh, empezó por documentar a Una drag queen que se llama Yolanda Y a partir de ahí conocí Estas demás drag queens Que estaban en el, en el ambiente Y e hicimos drag beats que son seis drag queens Y decidí documentar como su forma de, de vida y darles como una Una voz Y conforme el tiempo pues ya este Empecé a hacer como Unitarios en, en mi canal De knowing y otra, eh, darles como espacio a otras Dark Queens
5: Knowing es precisamente un canal de eh,
23: es un canal en, eh, de Youtube y, y Facebook que son cortos documentales y son este, cada semana, ahorita ya es una productora y estamos este, documentando Dark Queens
5: muy bien, pues queremos que también eh, nuestro auditorio se una a esta conversación. Si tienen dudas, también para que conozcan más sobre este proyecto. Recuerden que estamos en redes, arroba R modulado es nuestro Twitter y Facebook, resistencia modulada. A mí me llamó mucho la atención ahora que platicas sobre Yolanda, que es precisamente, digamos, que el primer documental que, que sí. realizas, el acercamiento al, al mundo drag, y hay una frase con la cual se abre eh, Yolanda y él dice precisamente, el amor construye y destruye, nos atraviesa, nos deja indefensos, nos violenta. El amor es corporal y mental, lo cual lo hace netamente humano. ¿Qué nos puedes también des, o sea, pues hablar un poco sobre este acercamiento al mundo drag? Es decir, ¿cuál sería una diferencia entre alguien travesti y alguien drag.
23: Eh, sí, el, el drag es precisamente eh, exagerar como los puntos eh, de, eh, femeninos y a jugar con este rol de género y el travestismo es, es cuando alguien gusta de estar vestido de una mujer, pero no, no, no lo lleva a esta, como decía, de la de televisión y hacer como un performance. Entonces el drag crea esto de de crear esta dinámica y, y provocar a la gente uh -huh. y hacer como un... hacerlos pensar como sobre esto de los roles de género, si, si un hombre usa una peluca o si una mujer usa un bigote.
8: Arturo, el caso de Yolanda es algo particular y fue justo por eso que lo elegiste. Me gustaría que nos dijeras qué encontraste en este personaje que era distinto a las demás drags. Eh,
23: porque era como un personaje que Raúl de los Santos está, um, lo tenía muy construido que era, y que es un personaje que hasta es una, como una española crea un, crea un tipo de voz y, y crea estos performances como que son para asustar a la gente o impactar a la gente uh -huh. y, y en su en el documental este, habla sobre, sobre este discurso que, que tiene que es como eh, que la, los, los hombres con los que salía este, no, 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 no quieren estar con, con él porque creían que quería ser una mujer. Y el drag queen no es precisamente eso, sino es como un performance que lo usa un personaje.
5: Y que no necesariamente define la, la orientación sexual que puedas tener o no. Y también durante el corto pues, Raúl va narrando a propia voz pues, pensamientos de lo que implica necesariamente ser bello y de los altos estándares que nos impone la sociedad y en esta búsqueda constante del amor vamos a seguir conociendo este personaje y otros a través de las historias que nuestro invitado de punto r esta noche arturo gómez ha ido retratando porque esto es el punto r pónganse en contacto con nosotros a través de arroba r modulada y facebook resistencia modulada con el hashtag punto r el punto r Esta noche en Punto R, eh, platicando con Arturo Gómez de Knowing the Drag Beats, teníamos todavía pendiente, Arturo, ¿qué otras historias surgen eh, en el proyecto de Drag Beats? Y sobre todo, ¿qué es lo que vas descubriendo sobre el mundo drag?
23: Eh, lo, lo, lo principal que, que cuando empecé a documentar es el punto de, de que, no, que aquí en México todavía no lo ven como un trabajo. Y, y eso es lo que es diferencia a los drag queens con, con transgénero otra vez sino que ellos crean como un personaje y hacen un performance y es un espectáculo uh -huh. y tienen que tener una retribución y lo que el punto que siempre me iba por los los documentales es sobre sobre esto que no que no tienen una no un pago justo y es como un, un esfuerzo que hacen este pues muy de gastos de físicamente y no hay todavía no hay como el respeto de que lo ven como un trabajo aquí en México.
8: Exacto, y que no solamente no lo ven como un trabajo, sino que hay un pago que no es justo, ¿no? cuando hacen este tipo de shows porque hay muchos eh, lugares, bares donde se realizan estos performances eh, y bueno, esto orilla a lo que hablábamos ya en algún otro punto R que es pues a, a, a la prostitución en algunos casos o a que tengan una doble vida no con otros trabajos en donde bueno pues es desgastante para estos personajes y para ellas mismas no
23: sí era lo que como lo del travesti, travestismo se iba lo de imitación que era es lo que aquí en México de repente sí se paga todavía uh -huh. y ya tiene años este en los bares y en los este es la el, que, que imitan a otro artista es un hombre que, que imita a una mujer Y el drag queen es como Es un personaje que inventan Ellas niños y crean un, A partir de ahí un, un, un espectáculo Y todavía no, no es como La, la diferencia de, de darles como el pago justo A las drag Y el transgénero pues sí es como No hay tanto, no, no tienen derechos Y, y van como Orillándose a otros trabajos Como lo que es la prostitución
5: a mí me gusta mucho que cada vez que hablamos sobre la diversidad de las comunidades y de la comunidad de la diversidad sexual, Moni, eh, siempre planteamos cierta taxonomía para poder ir descifrando y desmenuzando cómo los conceptos también pueden hacernos, nos limitan en ocasiones y en otras tantas nos dan un, una identidad. Entonces, en este sentido, a ver, vamos a definir, Arturo, contigo que es una persona drag? Después, ¿qué es un drag king? Y un bio drag.
23: La, la drag queen es un, es un hombre que, que altera los rasgos y los roles de género de una mujer. Y el, el drag king es cuando una mujer hace lo contrario de, de base un hombre. Y ahorita el bio king es como... Eh, un intermedio de los dos O sea, no necesariamente es un hombre con peluca y tacones Pero puede usar el maquillaje
5: Y ahora ahí es A través de estas historias que iba retratando ¿Cómo entonces, además Del cómo nos nombramos Cómo nos vestimos y cómo nos transformamos Es que Se va buscando la identidad Dentro del mundo drag
8: Porque incluso hace un momento Platicábamos cómo también eh, Pues esto puede eh, eh, compararse con algunas subculturas urbanas, ¿no? por ejemplo los darks, ¿no? o punks, que no siempre traen esta vestimenta, no, no o sea, salen el fin de semana, quizá eh, al chopo o a algún concierto, o, no sé, pero no quiere decir que todo el tiempo estén usando esta vestimenta, no. Su identidad sí eh, está eh, ligada a la forma en la que se visten, o no se maquillan pero no quiere decir que todo el tiempo estén así tampoco, ¿no?
23: Sí, exacto, o sea, no es como me voy a poner con ese peluca todo el día. Es simplemente cuando van a un espectáculo o crean un, un show, es cuando se crean esta vestimenta y hacen como el personaje. Y no es algo que, es, que, que vivan al día al día.
9: Pero
5: estos personajes sí reflejan cierta identidad en este proceso de transformación. que has observado tú, Arturo?
23: Sí, es un... Es mucha gente la, la he notado que se inspiran en eso de que es como precisamente un hombre que se atreve a salir a las calles y se pone tacón y se pone maquillaje y se pone pelucas y crean como este como esta aspiración y de, de decir ah pues si él salió así pues yo puedo usar pintarme las uñas y no necesariamente voy a ser una mujer o sea es como Romper esa barrera de no, no, la falda no es estrictamente de una mujer, o el maquillaje no es estrictamente de una mujer, o el bigote, o usar una camisa o botas, o el pelo corto de, de, una, de un hombre hacia una mujer.
8: Además se necesitan dos cosas, una es muchos pantalones para pararse en un escenario y dar un show. O ¿No? falda, mucha falda.
23: Sí. <risa> Exacto, <risa> o sea, no, es no. Eso, ese punto sí, de dualidad sí. de que... No,
8: Pantalones, digamos simbólicamente, sí, ¿no? Claro. Mucho valor para salir vestido de mujer, uno, y dar un show así. Y otro es lo que dice Iggy ¿no? ¿Por qué me avergonzaría vestirme de mujer si no me da. Eh, si no me avergüenzan las mujeres? Entonces no, no tiene sentido que si me gusta vestirme de mujer, eh, me avergüence hacerlo, ¿no? Eh, ¿Qué les parece si vamos a escuchar un poco de música y nuestro Radio Sutra y regresamos con este tema? Recuerden, en redes estamos como
5: arroba R modulada en Twitter, Facebook resistencia modulada, tu punto de vista, ¿qué piensas? ¿La vestimenta define el género?
0: La es fuente de verdad Camino firme del amor que une Recuerdo de salvación en el futuro Despertar luminoso de una vida digna Que estuvo ensombrecida por la culpa Y el miedo y el rechazo Tu cuerpo es occidente con uranos Revestido del padre y en el hijo Divino desde la punta de tu uña Torcida hasta la punta del páramo marfil de tus homóplatos Nalga, sudor, lunares Miembro erecto Ensortijado a sabache de gallardo potro de la crina a la cola, perla turgente, atléticas zancas de viril pendencia. Memoria del fútbol son tus dos piernas y un tímido six pack que te hace encuadre en el robusto pero delicado, lúbrico mas no excesivo, glandesco aunque no gigante, pletórico, real, supremo pene. Llegaste ungido de la buena nueva y por eso te abrí la casa de mi entraña de lo que me hace ser este y no ser otro, de mi templo esculpido de varón sin mancha, y todo transformó primavérica, expectante, divina tu venida. Esa mística calma del amor, misterio, dejó la profecía y se hizo hombre. Ese desear sentir como a ninguno, dejó la onanastía y se hizo hombre. Ese tocar la dicha de la gracia en el encuentro con otro, dejó la fantasía y se hizo hombre. Ese fundir tu cuerpo con el mío dejó la cobardía y nos hizo hombres. ¡Oh, dicha que proclama la paz de un tiempo nuevo a partir de tu rostro! ¡Oh, esperanza que me invita a estar siempre en alerta y anhelar tu regreso y tu presencia! ¿De qué me serviría haber rodado tanto en el inmundo mercado de varones? ¿En la orgiástica carne por la carne? ¿En el tropezar de ídolos de un día, de profetas merolicos, de pasiones muertas... ...si no vendría el tiempo de nuestro encuentro. Oh, proclama del ideal cumplido en tu cuerpo, en tu nombre y el mío. Oh, revelación gozosa que me incita a pedir más y nada a cambio. Que me postra de hinojos en tu templo, que hace que me sacuda las sandalias del Marrakech... ...de zona rosa, Grindr y los saunas. Es este tu tiempo de maravilla y gloria... Descendas a tu lado De parábolas en tus brazos Para que duerma colmado en tu presencia Es este tu verbo hecho promesa Tu enunciación unida con la mía Conectada por fuerzas que provocan Alzar mi voz al cielo En tanta calma Y decir es verdad Y es porque existes. Sí, sí, sí. Fragmento de un poema de César Cañedo
8: Gracias por estar sintonizando este Punto R del martes 25 de octubre. Queremos saber, punto ristas si creen que la ropa que utilizamos decide nuestro género. Si lo creen así, pueden escribirnos a nuestro Twitter, arroba R modulada, o en Facebook estamos como Resistencia Modulada. Eh, acabamos de escuchar nuestro Radio Sutra y también eh, una canción que se llama Your Spin My Rise, right, de Death or Alive. Esta canción es eh, bastante ochentera, Nat, y el cantante Pete Burns acaba de fallecer hace dos se días. Fue. ¿no? exacto. Lamentablemente se nos fue, él eh, pues era muy abierto con su sexualidad y precisamente por ese motivo elegimos esa canción para este día.
5: Y también están llegando sus comentarios Moni, eh, Jerónimo García nos escribe en arroba r modulada en nuestro Twitter y dice Quiero felicitar a mi amigo Arturo Gómez de Knowing MX por su enorme pasión al amor y a la vida, ahí está su trabajo porque precisamente eh, Arturo Gómez está platicando con nosotras de su proyecto eh, dentro también del mundo y del retratar a personas drag y también ya se une en estos instantes a nuestra conversación Silvia Susana Jacome García, ella es activista por los derechos y la diversidad sexual y directora de comunicación en Ecosex, una organización que busca generar esquemas de educación y comunicación en sexualidad que van ya con las eh, necesidades de nuestros tiempos Silvia, bienvenida y muchas gracias por estar platicando con nosotros esta noche
11: Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas noches y pues muy agradecida por acompañarnos a tu
5: programa. Hoy, aunque sea un ratito, ¿verdad? De poder, ya que pudimos hacer el enlace allá hasta a Jalapa. A Jalapa. Y, y Silvia, platicábamos hace unos instantes con Arturo sobre el mundo drag, sobre las personas drag, pero también nos gustaría saber en qué consiste eh, ser una persona travesti. Sí, mira, una
11: persona travesti es aquella que ocasionalmente... Se viste y se expresa con ropas eh, del otro género, ¿no? eh, Sin que esto implique que su identidad de género sea diferente a la que le asignaron en razón de, del sexo con el que nació. Esto puede ser por muchas razones, ¿no? Puede ser por diversión, puede ser incluso también por una cuestión erótica, pero eh, el asunto importante sería eso, ¿no? Es decir, un hombre que se sabe hombre, pero en algún momento gusta vestirse con ropas de mujer o viceversa, una mujer que vista con ropas de hombre.
8: Y no precisamente, Silvia, tiene, eh, esta persona tiene que ser homosexual, ¿no?
11: No, el, la orientación sexual es indistinta. Puede ser homosexual, puede ser bisexual, puede ser heterosexual. ¿no? Es, no, no, no hay una regla.
5: Pero en esta transformación, Silvia, no solamente podríamos considerar los elementos exteriores como un atuendo, algo físico, ¿Podría también estar incluidos algunos aspectos psicológicos y sociales?
11: Pues mira, más que nada es una... Eh, o sea, cada quien, cada cada persona vive su travestismo de diferente manera, ¿no? Hay quien sí lo hace, digamos, muy eh, completo, por decirlo así. No, Por ejemplo, un hombre que se maquilla, se pone una peluca, o si tiene el cabello largo, eh, usa un, un, un peinado femenino... Eh, la ropa, e incluso hay quienes eh, Pues pueden modular la voz eh, Cambian en ese momento su nombre no Les gusta que, que les llamen en femenino que, Y si se llaman Arturo, a lo mejor Bueno, llámame Laura, en fin eh, Pero hay otros que, que no, simplemente eh, Pues se ponen la ropa y en su casa O salen a la calle O incluso hay muchos travestis Que es un travestismo fetichista eh, solamente la ropa interior, medias, lencería, y eso los erotiza mucho.
8: Es decir, hay distintas formas de vivir esta eh, pues esta forma de la sexualidad, Silvia.
11: Sí, sería una, una expresión de género, ¿no? Hablaríamos de expresión de género y hay muchas maneras, ¿no? Cada quien la, la vive de, de diferente forma.
8: Silvia,
5: en ocasiones podríamos eh, considerar que en algunos casos sería la antesala para hacer un cambio de sexo es decir bueno para la gente transgénero
11: eh, mira en alguna medida sí eh, más que nada por la por la desinformación no eh, gente que que bueno que es transgénero o es transexual pero que eh, no se ha dado cuenta del todo o tiene confusiones y eh, en un primer momento pues se siente bien ...vistiendo con la ropa del otro género... ...y poco a poco se va dando cuenta... ...que pues eso le, le sienta muy bien... ...muchas veces la... Eh, ...digamos el indicio... ...es que al momento de quitarse esa ropa... ...pues hay cierto sufrimiento... no ...hay cierta... ...angustia de, de no querer hacerlo... ...y es cuando la persona empieza a pensar... ...pues que a lo mejor no es solamente... ...una persona travesti... ...sino una persona transgénero... ...o transexual... Hoy en día, sin embargo, con, eh, en, en la medida en que hay más información, pues ya desde la infancia los y las niñas trans como que tienen una conciencia mucho más clara. Pero sí, incluso, bueno, yo soy una mujer transexual y pasé por una etapa travesti. Yo muchos años de mi vida consideré ser travesti, sin embargo, llegó un momento en el que ya no me satisfacía. O sea, ya era vivir como mujer un fin de semana y yo amanecí el lunes y yo quería volver a pintarme, volver a ponerme unas medias, un, una falda, hasta que, bueno, me, me cayó el 20, que no era travestismo, sino que mi identidad de género era eh, pues, ser una mujer transexual.
5: Silvia, en, en estas tres maneras de expresar nuestras inquietudes, incluso en ocasiones sexualidad, tanto en lo drag como en lo travesti, e incluso en lo transgénero, la palabra transformación viene a la mente y es, digamos, que una constante. ¿Cómo podemos entender estas transformaciones sin necesariamente caer en aquella idea que podría llegar incluso a ser simplista de que hay una inconformidad con uno mismo y entenderlo desde otra perspectiva? Sí,
11: mira, el problema está en los esquemas sociales. El esquema social que nos indica que si nazco con un cuerpo determinado, es decir, con un pene y unos testículos, tengo que ser como hombre, tengo que vestirme como hombre y me tienen que gustar las mujeres. Y si nazco con una vulva, pues todo lo contrario, ¿no? Entonces, eh, este esquema es muy rígido y no contempla que hay una independencia entre el sexo y el género. Es decir, yo puedo nacer con un pene y sin embargo saberme una mujer o nacer con una vulva y saberme un hombre. Entonces... Eh, por eso pareciera y además nos imponen una serie de eh, pues mandatos sociales no la ropa, los colores, la forma de caminar eh, si somos hombres o si somos mujeres entonces pareciera que estamos eh, inconformes con el cuerpo o con el género que nos asignaron pero no es que estemos inconformes con el cuerpo estamos inconformes con el esquema que nos obliga a vivir de esa manera en el momento en el que en mi caso por ejemplo yo entendí esto, que el sexo y el género son eh, categorías diferentes e independientes. Me sentí muy liberada porque entonces dejé de preocuparme si tenía los senos muy pequeñitos, si tenía las espaldas muy anchas y también dejé de, de estar pensando en que tenía que ponerme medias, tacones... No, porque me puedo poner unos tenis, un pantalón de mezclilla y no por eso soy menos mujer, ¿no? Entonces, ese es el problema, los esquemas tan rígidos que nos obligan a hacer ciertas cosas y que no se adecuan a la realidad que vivimos muchas personas.
8: Silvia, y además no se adecuan a la educación que tenemos tampoco, porque pocas veces nos enseñan esto que tú nos estás comentando, ¿no? Lo cual debería ser parte fundamental de, pues, de la educación básica.
11: Claro, pero lo estamos viendo, ¿no?, estas manifestaciones de, de las familias eh, que se dicen naturales, ¿no?, de, y, y que ponen el grito en el cielo porque a los niños y a las niñas se les va a decir que pueden elegir su género, digo, eh, desgraciadamente es una mentira porque en los planes de estudio todavía no está contemplado esto, pero ojalá, sería importantísimo que desde preescolar, desde primaria, a los niños y a las niñas se les hablaran de esto y les dijeran que no por tener un cuerpo como el que tienen, ...tienen la obligación de ser hombres o de ser mujeres y que pueden no elegir porque nadie elige su género... ...pero sí descubrir y sí, en todo caso, eh, liberarse y poder vivir con el género con el que se sienten a gusto. Eso sería maravilloso y nos evitaría muchísimos años de sufrimiento a las personas transgénero... ...que tenemos que eh, fingir y que vivir o que muchas veces pensamos que estamos enfermas porque decimos, bueno, ¿cómo es que si yo nací hombre, entre comillas, eh, quiero vivir como mujer? No, nací mujer, lo que pasa con un cuerpo diferente, así de sencillo.
5: Me gustaría que en estos momentos se integrara la conversación Silvia, eh, Arturo Gómez, que también está aquí y que ha hecho un trabajo importante con respecto al conocimiento y también para quienes no habían antes visto retratado el mundo drag. Arturo.
23: Sí, lo, lo que hablaba a Silvia, yo lo, lo estoy viviendo ahorita este, el tema del trans por la, lo que está pasando ahorita y sí es como es lo que dice Silvia, educar a la gente porque crean como este tipo de, lo de los esquemas de, de que un hombre no puede usar una falda o que una mujer usa un pantalón y siempre es, existe este como problema de cuando un, una, un hombre se transforma en una mujer es como más difícil porque crean como esto del machismo o sea una, cuando un, una mujer se transforma en un hombre es como más fácil y es como más aceptable porque ya es un estándar de, de, de ser hombre y creo, lo, lo, lo vi mucho en la, en la marcha que decían que siempre era como más difícil porque es un hombre que se convierte en una mujer y, y crea como un, este esquema de es menos que, que un hombre
11: Sí, aquí se conjugan muchas cosas. No solamente son estos esquemas rígidos, sino el patriarcado que pone a los varones por encima de las mujeres socialmente. Entonces, claro, si yo como hombre supuestamente elijo también supuestamente, pero bueno, finalmente termino viviendo como mujer pues me van a decir, pero es que ¿cómo? Estás bajando en la escala social, ¿no? En cambio, para la mujer, de hecho, incluso como que es más fácil, y le he platicado con papás y mamás, es más fácil que acepten que su hija mujer juegue fútbol o practique karate o alguna algún deporte considerado masculino a que un hijo varón eh, se meta, por ejemplo, a bailar ballet, ¿no? Digamos.
8: Exacto, Silvia, eh, pues esto me recuerda a una entrevista que realicé a una, eh, un hombre en transformación, como él se define, en donde decía precisamente esto, ¿no? O sea, yo quiero ser hombre, pero no quiero reproducir estos esquemas machistas y cuesta, cuesta mucho trabajo eso. Muchísimas gracias por acompañarnos en el punto R de hoy. Eh, Silvia, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias, Arturo, también por acompañarnos. Eh, Silvia, ¿dónde puede, podemos checar tus redes o el trabajo que, que tú realizas en torno a esta diversidad sexual? Sí, miren, en
11: Facebook me pueden localizar. Estoy como Silvia Susana Jacome García y eh, por correo electrónico en Silvia Susana Jacome, todo junto con minúsculas, outlook.com. Y bueno, se comunican ahí y ya les doy el, pues el link para entrar a una página que tengo como sexóloga y como una mujer transexual.
5: Silvia, Susana, Jacome, García, muchísimas gracias por prestar tu experiencia y tu voz para Punto R esta noche. Ojalá que podamos hablar en una ocasión futura un poco más más largo y tendido, porque hoy fue muy breve, ¿no? Sí, claro
11: que sí. Pues muy agradecida por la invitación y con muchísimo gusto. En el momento en el que eh, ustedes lo deseen, pues yo, yo estaré... Eh, para compartir eh, todo esto que de lo que
5: platicamos. Muchísimas gracias. Como les comentamos antes, ella es directora de comunicación en Ecosex y activista por los derechos y la diversidad sexual. Y también queremos agradecer a Arturo Gómez de Knowing y de Drag Beats por habernos acompañado acá. Dinos dónde están eh, los proyectos disponibles para que les echen un ojo.
23: Uh, están en, en Knowing MX, están en Instagram, en Facebook y en la página de internet.
5: Knowing, así K N O W ING y ahí lo pueden ver, e incluso está también muy accesible el tráiler de Yolanda que es el primero de estos trabajos.
8: Pues muchas gracias, mi nombre fue Mónica Sorrosa, gracias Natalia Luna por este punto R, gracias eh, Betoques en la producción y Donagus en operación. Vamos a dejarlos con nuestro Melisorbo de esta noche y Sintonicen resistencia modulada el día de mañana. Recuerden. De las 21 horas. Así es, de, de las 21 horas, de
5: lunes a jueves, y el punto R, todos los martes, a partir de las 11 de la noche.
20: Melisorbo transgénero. Soy Ana Alexander. Un nombre en evolución. Elegí el nombre por Ian Curtis, el vocalista de Joy Division lo admiro por su subversivo ha tocado muchas bandas y ha inspirado a mucha gente comencé los trámites de cambio de identidad en noviembre de 2015 pero en junio de ese año fue cuando entró la ley de identidad de género gracias a gente que venía empujando todo eso para mí fue mucho más fácil aunque es un proceso largo si lo llevas al pie de la letra te tardas como año año y medio antes de comenzar el tratamiento hormonal, debes comenzar una transición de vida. Antes de comenzar el tratamiento hormonal, debes comenzar una transición de vida. Esto significa tomar el rol de género que has elegido para vivir. Hay mil maneras de expresarte y mil maneras de vivir antes de ser transexual y llevar un tratamiento hormonal o una cirugía. Pero eso sí, el transexual, transgénero, travesti, ...no solo te identifica con un género... ...hay una diversidad muy grande... ...puede ser un chico transgay... ...un chico transbisexual... ...transheterosexual... ...y a la gente no le cae... ...no le cae que puedas vivir y convivir... ...sin prejuicios y sin etiquetas... ...antes... ...yo me vestía para los demás... ...para no recibir esa crítica... ...porque sabía realmente... ...que me estaba pasando... ...fueron años... ...recuerdo que desde muy pequeño... Ya tenía esa manera de fluir muy natural en mí De hecho, nunca utilicé mi nombre primigenio María Pero ahora Me siento mucho más objetivo y feliz En la actualidad no me he topado con que me discrimine a alguien Pero antes sí ¿Los gays son de... si ¿sí es trans? Está muy guapo, pero... no tiene pene Los gays son sumamente falocentristas O las lesbianas si sí, tiene vulva, pero velo, es un hombre. A mí no me gustan los hombres.
0: Resistencia Modulada es una coproducción del Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO
1: y Radio UNAM.